0: はい、はいえー、ということで、天変めがけトークラジオ29歳までの地図、第417、七回でござ、あ、違ゃ18回でございますね。<笑>えー、どうも、えー、夏ですね、部長の山田です。はい。あ、どうも、高島です。はい。そして
1: 、あ、お邪魔します。坂本です。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。今日は、えー、この3人、割と変則的な3人ですけど、この3人で、えー、まあちょうど、えー、7月の12日に、えー、最終巻が単行本で出た、えー、漫画19日ですね19日か19日ですねです、えー「ゴールデンカムイ」の話をしていこうかなという感じなんで、えー、ございますがそうなんかさっき始まる前にもちらっと話しかけたんですけどそうなんか結局ゴールデンカムより極力、ブックオフで買おうというすぐい志の低い人間だったので、なんかブックオフでこうしこしこ集めてたんですけど、結局最後数巻は、あの、やっぱ新刊で買う感じになって、近所のルーレって本屋さんでね、買ってきたんですけど、5冊。5冊は新刊で買ったんですよ。5冊は新刊で買ったんですけど、あの、逆に5冊以外、全31巻のうち5冊以外はね、ブックオフで集めたっていうのはね、すごい、我ながら頑張ったなという感じですけど、五冊だからら巻ぐらいまで,でそうそうそう行きました、ねおね、なんか吉祥寺荻窪、えー、<笑>杉並あたりのブックオフをぐるぐる回り回ったんだそう、ね<笑>ね、まだ乳母の,の配達とかやってるんでなんかさ配達終わりにちょっと行ってみるみたいな感じで集めてたんですけど、うん、最後5冊新刊で買ったらさなんか今講談社夏コミフェアみんかあのー、単行本一冊ごとになんかこうステッカーあげますよみたいなさ
1: あやってた
0: やってたやっててもらったもんそれであもらった坂本もあ坂本デイズじゃないですか坂本だからこれも持ってますよ坂本デイズ坂本デイズでしょあとこれ<笑>えダンダダンとダンダダンと<笑>えー、怪獣八号と、うん、推しの子と、あとこれ青の箱ってなんかもらったんですけど、うん、なんかね、結局なんか読んでる漫画がチェンソーマンと呪術回戦ぐらいしかステッカーなくて、うん、あとスパイファミリーかとかしかなくて、でことごとくそこら辺のステッカーがなくてさ。わ
1: かる私そのラインナップが
0: なかった。あとワンピース。あ、そうそうそう。で、なんかあの、坂本デイズはかろうじてたまに読んでたんですけど、なんかあのそれ以外読んだことない漫画のステッカーをすごいたくさんもらいましたねなんか割とステッカー貼るの大好きっ子なんですけどちょっとこの5枚はどうしたものかなみたいなねなんか近所になんか中学生とか小学生の子供でもいればねなんかあげるんですけどね推
1: し<笑>、はい、子はその点でいうと絵が可愛いからちょっとなんかパンチになっていいんじゃないで
0: すかな何かの何かに貼,貼る推しの子何か
1: いきなり貼
0: ってあってもなんか可愛いから本当<笑>だからねこれちょうどね多分ね iPhone の裏とかにねやるとちょうどいいぐらいのサイズなんですけどね
1: ああ確,、ね、確かに確
0: かに確かにんか悲しい感なちょっと推しの漫画がなかったのはちょっと切なかったですねはいなんかもし欲しい人いたらあげます<笑><笑><笑>はいという感じで、ねえー、ございますがはいというわけでも本日ゴールデンカムイでね、はい、いこうかなと思いますがとあらすじって出ますか、はい、ああちょっと待ってあらすじ出しますあ
2: お願いしますゴールデン
0: カムイねまあでも結構長かったよね俺多分大学生ぐらいうん、うん
2: 、僕一番最初はあのゲオでまだバイトしてた時に書いて読んでたんで、はいは
0: い、そうっすよねうんね麦君はちゃんと最後まで読んだのかなみたいなね
2: えー、そういう気持ちします花束ね
0: 花束花束のくんねもうあ「<笑>ゴールデンカムイ」全然読んでないよってねあのー、ありましたからねそうなんか真っ先にやっぱり今日僕はねくんのことをね思い出しましたけどそ
2: うですね同世代同い年生まれですから、ね、そう
0: そうそう<笑>でね今ねあらすじ出そうとするんだけどな,なんかあ長いあらすじあこれゴールデンカムイあこれがいいかなあいいのありましたはいはい。というわけで、えー、いきます。えー、っと、これ、ヤングジャンプのサイトからですね、えー、いきます、えー。ゴールデンカムへ、えー、富士見の杉本、えー、日露戦争での奇神のごとき武功からそう、えー、歌われた兵士は、ある目的のために大金を欲し、かつてゴールドラッシュに沸いた北海道へ足を踏み入れる。えー、そこには、アイヌが隠した莫大な埋蔵金への手がかりが、えー、たち、えーた、手がかりが、えー、立ちふさがる圧倒的な大自然と凶悪な死刑囚、そしてアイヌの少女、えー、ゾウオカミとの出会い、黄金をめぐる生存競争開幕ということで。なるほど。やんのアプリで読む用の、えっと、あらすじですね。アプリ上のあらすじがこんな感じで。一応まあ、ウィキペディアで見るとまあ、一応そのあれですね。え、2014年から、あ、二千十年の8月21日から2022年の4月28日までのえ連載。で、えー、全31回、全,、えー、全31巻、全34、314、えー、話の、うんえー、漫画になりますね。はい。という感じで、えー、ございますが、なんか、皆さん、バットまず、なんか、大枠、どんな感じでゴールデンカムイ楽しんでましたかというか、なんかよ、読んだ感想みたいな、大枠のとかって何かあったりしますなんか
2: 。大枠大枠で<笑>。<笑>おまあ僕はやっぱりあのー、西部劇漫画として、はいはいはい、まああのー、楽しんだのと、はいうん、ってところですかねまあ一番は、
0: はい、はいはいはいはいなるほどなるほど坂本氏はいかかがですか
1: 私はえあのそれで言うとこの半年半年というかこの終わる三四月か四、はいはい、月の末にかけて急いで。あの本誌の流れを追う感じになったみたいな感じで、はいはい、ちょっと話すと長くなるんですけど、はいはいはい、あの前私2年ぐらい前に北海道に仕事で住んでて、うんうんうんうん、でその時から、まあ、ちょっと気になってはいてずっと北海道の話だから、はいはいはい、な,あのなかなか読み進まずでせり監獄をこれ読まずに行ったんですよ、はいはいはいあ私に韓国に観光で行こうと思った時に、うん、一巻だけブックオブで立ち込みして、はいはいはい、非常にせこい感じでまず行きましてで東京帰ってきてからじわじわ<笑>引き続きブックオブで腰を痛めながら読んでたんで、はいはい、<笑>あの東京帰ってきてから友達であの本心を追ってた子があの、うん、ゴールデンカムイ展今ちょうど京都に巡回して行ってるんですけどの、はいはい、の末からあのもう俺も,てもやることが決まりっていうのが2月ぐらいに決まって、うんうんうん、決まってでそれもあるしであと今本誌が佳境だからあの早く全部読んで最前線に追いついてくれってをかけてくれた友達がいて、はいはいはい、でそこに言われて「よし分かった」って、まあ、10巻ぐらいまで読んで私あの明確に12巻からに落とされてもう、はいはいはい、ドハッって、はいはい、<笑>あのそこからもう。
0: の勢いでで読んで、うん、でやアプリで最善を追い、う
1: ん、で3月4日ぐらいには本誌で追って、うんうんうん
3: 、
1: 最善に追っつきもうめっちゃテンションが上がり<笑><笑>ゴールデンカムイ店に行き、はいはいはい、ゴールデンカムイ店に行ったテンションの上がりでその後ゴールデンウィークにゴールデンカムイの、あのー、ステッチ巡礼をしに札幌に行き、うん、<笑>みたいな。非常
0: に後半にかけてあのー、テンションが上がってまた心臓ものみたいな感じで楽しみました。<笑>なるほどなるほど。いいですね。なんかそうですね。で僕はゴールデンカムイはえっ、ー、とーまあなんかでもすごいあれですよね。なんかいろんな楽しみ方ができる漫画ではめちゃくちゃあると思ってて、まあなんか大枠の話ではやっぱりこう主に二つの勢力。二、まあ、つの巨大な勢力と、まあ、そこからはぐれてる形で存在する主人公たちっていうのが、まあ、ある種その二つの勢力の間をちょっと行ったり来たりしつつ、まあ、その北海道全体を舞台にしたその近海の争奪戦が、まあ、メインの話ではあるんですけど、まあ、でその近海の争奪戦話みたいなところでは結構やっぱすごいそこは一本の話の筋としては通りつつ結構なんかその、まあその近海の手がかりを探すっていうところで、それぞれその手がかりになる、ええー、まあ近海の埋められたありかを示した暗号が記された、ね、入れ墨が入った死刑囚たちっていうのを、まあ脱獄囚たちを追っかけるっていうのがあるわけだけど、で、その脱獄囚たちのエピソードっていうのを、まあそれを捕まえるエピソードっていうのがある種なんかその、それ一つ一つで、こう、短編として完結してる感じというか、まあなんか結構その一つの話によっては、まあなんかそれ結構ホラー映画っぽかったりとか、ある種のこう怪奇ミステリーっぽかったりとか、あるいはなんか露骨にこれこの映画じゃんみたいな<笑>、あの結構その各は、その死刑囚を追っかけるところでのそのそれぞれのエピソードの楽しさみたいなのもあるし、まあ割とその、あとやっぱ結構印象的なのが、その、その行く先々でその、杉本っていう、ね、日露戦争の生き残りの男っていうのと、その、それの相棒になるアイヌ民族の少女っていうのが、まあ、その、行く先々で、その、いろんな動物を捕まえて、その、料理して食べるっていうのがあって、まあ、なんかそこで結構グルメ漫画的な楽しみっていうか、グルメ漫画的な楽しみもあるし、なんなら結構その、登場人物たちの、なんか、なんとなく、わいわいキャッキャしてる感じ。うん。なんかちょっと実は地味にその日常漫画的な楽しみ方もちょっとあったり、なんか関係性自体が見てて楽しいみたいなね。なんかところもすごい。ラブじゃ
1: ないけど。そ
0: うそうそう。なんか、みたいな要素があって結構こう、楽しみ方はいろいろできる話だなと思ったし、なんか最終的にこう、それが一本の話としてちゃんとうまくまとまっていく。なんか特にやっぱりその、こう割となんか何ならこう作品全体が知りやすめなトーンになりすぎるときとかに入ってたグルメ描写が入る時でことである種なんか緩和されてた部分っていうのもある気がするんですけどでもなんかそのグルメ描写自体がちゃんとこう最後その重なっていくことによってまあ結構ある種この漫画ってすごいいろんなカルチャーのいろんな民族だったりいろんなカルチャーの人たちが出てくる話ですけど。なんかそれが最後やっぱ食べ物の描写を重ねていくことによってなんかある種そのお互いの文化を理解していくみたいなことだったりとか結構そういうところにもそれが繋がっていくみたいななんか結構そのちゃんとこう枝なんかこう本筋とは分かれたところの話なのか関係ないところの楽しみなのかなって思う部分の蓄積も含めてなんかちゃんと最後一本のえっと話なんかこう黄金の争奪戦の話にまとまとととっていいいくくころはまあめちゃくちゃゃすごいうまいいい面白い漫画だなと思何か何回読んでもやっぱそ,のそれごとに面白さがある漫画だなっていうのはすごいありつつやっぱり結構その扱ってる問題自体っていうかやっぱその実際は史実を舞台にしてまあ題材にしているしかつまあそのある種その要は1800年代末から1900年代のかなり序盤なんかそのだから幕末から明治期にかけての、ある種その多分、メインの、その、ま普通だったりとか、こう主流だったりするところから外れていった人たちだったりとか、そこからこう、こう奪われていくカルチャーの話をしていく話ではあって、で、そこにプラスアルファでなんか、ある種とんでも歴史話みたいな面白さも結構ある話ではあって、だから題材自体が結構こうセンシティブではある。じゃセンシティブなところではあるし、なんかこう、最後の結構決着のつけ方とかに関しても、ちょっとなんかこう、多少は引っかかりも感じながら読んだりとかはしてたなみたいなところはあるけど、なんかでもやっぱりこの漫画でもそもそもじゃどうあったらよかったんだっていうのはすごいじゃあ難しい話だよっていうのもちょっとあるので、なんか結構今日そういう話とかもしたいなっていうところはね、そうですね。うんうんうん。あるんですが。はははいはい、はいなんかでもちょっとじゃあちょっとソフトなところからなんかどこら辺のエピソード好きでしたかみたいなそういうソフトな話からいきますかそしたらど,どうですかなんかど
1: うでしょう私はあのさっき言ったんですけど12巻の、はいはい、あのラッコ鍋のくだりとですねその直後の,あの風呂場を襲撃されるあの。うんみんなの見開き、あの、スーパーヌードカットが入る、あそこら辺から<笑>はいはいはい、はい、エンジンが明確にかかりまして、私はマジで12巻がもう節目なんですけれども、もちろん、面白かったっていうのは、面白いし、なんかもう<笑>上、上、マジかよってなったっていうのがあるんですけど、うん、この漫画って、最初、あの、友人の背中に、入れ墨を掘ったり、破れるやつがいるっていう。いろんな24人の囚人が。が、うんうん。あのー、いっぱい出てくると思うんだけど、なんか、きちがいがいっぱい出てくるじゃないですか。うんうんうん、あのー、またやべえやつ出てきた、またやべえやつ出てきた。うん、<笑>で、なんか、だんだん読んでいくと、一番やばいのは作者だということにたどり着き。うん、なぜ、うんみたいになってそれの沸点が私が一番最初が十12巻だったら「あこうら野田先生やばい!」ってなったのが最初はキャラクターの狂気を感じながら読んでたんだけどだんだんを感じながら読んでたんだけど、だんだんだんだん先生の狂気を感じながら、あ<笑>っ、うん、てたのが結構なんかこうんだってたこう
0: 勢いのんい,、はいい,い,はい。あちょっと今、トゲあよ、勢いがついたのがよいい部分だったみたいな感じです、ね、勢い
1: がついた要
0: 因は、あそうよいよ田先生、
1: ア、はいはい、クターがやばい、作ってる人がやばいなんか、はいはいはい、てか、和田先生き気違い好きじゃないですか。<笑>うんうんうん、<笑>なんかもう、そういう、あの強靭をしっかりしたいっていうの、なんかインタビューかなんかで書いてたんで。うんうんこの「もっとやれ野田先生」っていうのでなんか勢いがついて読んでたなっていうのがあるので<笑>明確にあった
0: のは私は12巻なるほどなるほど。ですね。何かそのやっぱ「狂人描写」も結構なんかこうなんだろうこうギャグっぽく狂人で描かれてる人と。なんか、割と物語が進むにつれて、明確にこの人、ちょっと、やっぱり、おかしくなっちゃってる人なんじゃないのっていうのが、結構なんか、まあ多分そこは、明確に違う風には書いてないとは思うんだけど、なんかそれはある気がしてて、やっぱなんか結構、鶴見中将周りの人たちっていうのが、まあなんか明確にその、やっぱりある種鶴見中将に洗脳されてる人たちとして描かれてる感じがやっぱりある。なんかその、全員がやっぱりその、ある種父親的なものに認められなかった人たちっていうのが、に対するやっぱ鶴見っていうのが、ある種その疑似的な父親を演じてあげることによって、なんかこう、彼らが多少その、騙されてるってことも分かりつつ、なんかこう、その鶴見が提示した、こう、父親の物語っていうのを信じたいがゆえに、なんか多少そこに怪しさを感じても、こう、信じてついていってしまうみたいな、結構なんかやっぱりちょっとこう、すごいカルト的な感じはすごいあって、なんか、こう、割とこうなんだろうな。その人の、まあなんかその、狂人が多いっていうのがそもそもその、死刑囚たちを追いかける人たちの話だからっていうのもあるし、まあ多分この話自体がそのある種その中央から追い出された人たちが集まってきた場所としての北海道っていうのが舞台になってるからだとは思うんだけど、なんかこう、やっぱ2種類、まあ2種類以外にもあるんだけど、なんかやっぱこう、その人の生き方の美学的になんかちょっとやっぱこう、生き方がちょっと、えー、っと、普通じゃなくな、普通じゃない人。なんか例えば、なんだっけ、あの、あれ、えっ、ー、と、めちゃくちゃ喧嘩する人、なんだっけ、牛山。あ、舞春さん。あ、舞春さん。あの、なんだっけ、元足。元足
1: 舞春さんです
0: ね。あ、その元足さんとかは、なんか割とこう、彼の生き方自体がこう、ず、ずば抜けてるからこそ、なんかその、普通じゃないっていう感じがするけど、<笑>なんか割とこう、鶴見中将周りのキャラクターはなんか明確に割とこと狂わされていってしまってる人たちみたいなところもあるかなみたいな,あなんか結構、うんまあとでちょっとその鶴見中将周りの話少ししたいんですけどあのー、あれっすよね
2: なんか僕の読んだ感じだと、はいはいはい、この漫画のそのまあ強人というかちょっとおかしな人たちはあの2種類のタイプに分かれていると思って、はいはいはい、まあ<笑>どういう人がどういう,にどういう2種類かっていうと男性性がめちゃくちゃ強すぎる人と<笑>ああの男性になりきれなかった男たちっていう2種類だと思ってて<笑>で基本的に第7師団周りの人たちってその男になりきれなかった男たちなんですよね。逆にその肘肩土方の方は、あの、男性性が強すぎて、ちょっとおかしくなっ、<笑>おかしいというか、その、ま、すごい、あの、まっちょすぎ、まっちょすぎるからこそ一番やばい人たちみたいな人がで<笑>で出てくるのが、やっぱり、そ,その二通りかなっていうのが、で、あの、まあ、あで、他の、その、入れ墨を捕獲される人たちの中でもやっぱりそのマッチョな価値観に馴染めなかったからゆえの狂気みたいなのがあの作中めっちゃあの出てる気がしててその,あの弱いあの自分があの時にできなかったから殺人をめっちゃ犯すみたいなのある気がしててだからなんか明確にその。大どういうふうに男性性をどう男性性をどうこう相撲をどう決着させるかみたいな、うん、あの話だったかなっていうのがそのアイヌとかの問題は別として結構な大きなテーマとしてそのあのかっこいいマッチまちもってななんだ
0: ろうなみたいなところを模索してる作品だったかなとはし、うんうん、気,気がしましまたね、うんうんうん、なんかでもそれでいうとさ結構やっぱその土方、うん、周りの、うんえーとまあ、要はなんか元新選組チームがは、うんうんまあ、さ結局なんかやっぱそのまあなんかやっぱ中央からはぐれてる人たちが。うんなんか、北海道に集まってきてていうところはあると思うんだけど、なんかやっぱ結構そのやっぱ、それは主人公の杉本も含めて、前半やっぱ多分にやっぱその死に場所探し的な側面がすごいあるっていうのはあるですよね。なんか、だからなんだろう、イーストウッドとトム・クルーズがさ、あの、一緒に組んでるチームみたいなさ、そう、感じはあって、なんかだからすごいこう、そういう意味なんか今、中島君に聞いてて思ったけど、やっぱなんか、マッチョさの割と、用の、用の部分でかなんかこう、割とこう、こうそうね、マッチョさ自体になっ、ん、を持ってる人自体がだからそっちの方でなりきれなかった人たちが、第七師団っていうのはそうだなと思うんです。なんかやっぱすごい、この話の、ある種の後半特に話を引っ張っていく、その、サスペンス的な要素が、じゃあその、マッチョになりきれなかった、まあし、少年たちを集めて、何かをしようとしているその鶴見っていうのが何を目的にしているのかが割と最後まで分からない何をしようとしているのかっていうのが結構やっぱすごいこう彼の目的っていうのがすごい大きな謎としてやっぱり物語をすごいやっぱ引っ張っていく一つのねなんか要素になってたっていうのがねありますよねうん、うんうんうんうん、なるほどなるほどなんか高島君は良かったシーンとか旅行<笑>の「投稿良かった」みたいなあでもね結構前
2: 半好きっすね、はいはい、あのまだその物語としてそのあんまりの乗り切れあのその後半に行くとやっぱりどんどん話として面白くな,なっていくじゃないですか、はいはいはい、そっちになりすぎないそのあの杉本とアシリパさんの,あの関係性が多分10巻ぐらいまでだと結構そっそそこでできがが置かかれるじじゃないですかその感じが結構良、ね、やっぱりその2人の,あの関係性みたいなのがどんどん育まれていくっていうところがやっぱそのなんかロードムービー感というか、うんうんうん、があってまあ僕は一番そこが好きでしたね後半になっていくとやっぱそこの部分よりはあの山田君もさっき言ってたけどチームものとしてのその面白さみたいなのがどんどん割って<笑>立ち上がってくるから結構前半と後半でこう物語のあれがあの結構違うドラマになってきたなっていうのが
0: あって、うんうんうんうん、なんかやっぱ後半すごいうまくまとまってるというかさ、うんうん、なんかこうかなりその近海あるいは第七師団みたいなものとかお互いの関係性においてそ,のそれぞれが大事にしているものみたいなものが結構大事にしているものだったり思いみたいなものが結構描かれ始めるからなんか割とこうどのキャラクターに対しても割とこう均等に愛着を持って見れるようになっていく。し、なんかそれがでもちゃんと一本の話に収束、収束していくっていうところですごいうまいんだけど、なんか前半の方がやっぱりその、アシリパさんと杉本の関係性みたいなところとかも含めてね、結<笑>なんかもうちょっと楽しいか、楽しいっていうかなんか、こ<笑>う、なんか本当に冒険話というかさ、なんか二人が冒険していく話みたいなねそうそうそう、なんか、でもその感じは俺もなんかめっちゃ思ってて、なんから割とそんなに二人活躍する話じゃないけど、だから前半部分割とあの、あそこの、あのー、なんだっけ、1つの港町にさあの2つのヤクザの組がいてさ、うん、でそれぞれのヤクザの組にこう緒方っていう第七、まあ、師団から逃げ出してきたスナイパーとさそのひ土方歳三がそれぞれだから最強の用心棒としてそれぞれの組についてさその結構1個の町を舞台にその、うん、ヤクザの構想に最強用心棒2人が巻き込まれていくみたいなさなんかやっぱ。うん暴言ですね。そうそうそうなんかあそこがなんかなんだろう急に別ジャンル始まった感じというか<笑>あのー、なんかそこのはいはいあちょっと今途切れてる坂本あごめんごめんね
1: あだあそこで一
0: 瞬あのち
1: ょっとねくじけかけ
0: た<笑><笑>なんか急にちょっと用心棒みたいな感じしててさ<笑>あのー、がななんんかか始まる感じなんかそこがすごい割と好きでなんか結構でも話によって明確にこれミストじゃんみたいな話とかさあのー、結構なんか割とそのそれぞれのこう個別のエピソードではやっててもなんかそこのすごい急にジャンル変わる面白さみたいなのも、ね、なんかすごいあるなってのはねそう思うんですけどなんか僕はあのそ,うあそこの港町のやつがすごい好きでした、ね、なんかね。<笑>なんかなんなはい,、はいはいはい
1: 、ああごめんごめんあのもう一個すごい好きな支援っていところで、うんうん、あち,ゃちゃんとしいって言っちゃいけないんですけどあの、うん、なんだっけ大雪山の麓でちょっと遭難しかけた時はいあ、はい、<笑>ってしかも川をかぶりながらこうしあんを取りながら。うん、<笑>アシリパさんがあの杉本にあそこあの真剣なシーンでは私はあそこが一番好きで、うんうんうん、多分あれすごい物語の根幹に関わってくるんですけど、ねうんうんまあ、多分それ後であでこ,この話はっていうところに繋がってくると思うんですけど、うんうん、あの杉本があの関東で食べてた干し柿好きな食べ物は何って聞いたら干し柿が好きだったって言ってでも、うんうん、関東。食べたのがあの、戦争の前に食べたのが最後で、うんうん、あもう戦争から帰ってきてから食べてないし北海道にはそういえばないんだよねっていうのでで足利っパさんは食べたことがなくてで藤のきを食べたら杉本は戦争の前の杉本に戻れるのかなって言って初めて杉本が泣くっていうがあって、うんうん、あそこが私はすっごい好きで。そういう杉本なんか杉本だけすっごいちゃんと戦争に行ったことを悔いてるなっていうのが、うん、なんかすごいこのお話だなと思っててすっごいなんか人を殺してきたっていうことをずっと悔いてるというか、うんうん、でそれを絶対っていうのをあのアシリパさんには絶対人殺しにさせないっていうのが、うんうん、ずっと苦の理念になってるからなんかすっごいあのシェアだなって。マジで干し柿食べさせなかったら、私のゴールデンカムイは終わらないって思って、うん、うん、どう<笑>いや、これちょっと平気でネタバレしていいんですかね,あそうですね。あ
0: 、ちょっとね、一瞬ごめん、ちょっと坂本が結構ね、なんか途切れちゃってるので、一回切ってもう一回かけ直しますね。あ、分かった。はい、すみません、ちょっと一旦切ります。はいはい、今かけ直してますねん、はいはいはい、はい、いごめんなか、ねいいいはいはい、ネタバレ大丈は夫ですネタバレ
1: するんですけど、はい、そう最後で干し柿を食べてくれてであのー、31巻であの。うんうん過あの私も三最終話だけ本誌の紙も買ったんですけど、はいはいはい、あ
3: の
1: 最本誌の時はアシリパさんが干し柿を食べてすぐに杉本にどうだったって聞くんですけど、うん、あの単行本になった時に、うん、アシリパさんがちゃんと「あの干し柿おいしい」っていうくだりが追加されて、うんうんうん、あれはすごいその干し柿描写がすっごく大事ってくれたんだなって思って。うんうんうん<笑>感じられてめちゃく
0: ちゃゃく嬉しかったです、うんうん、そうなんかでもまさにそのやっぱ食べ物描写自体がさすごいこうちゃんと回収されてくっていうかさなんかやっぱこう単純になんかその和みとしての風土描写で入ってるわけじゃなくてやっぱりこう。杉本とアシリパさんの関係性が深まっていくっていうのはさまあいろいろなんかその出来事起こる出来事をね二人対処していくからっていうのもあるけどなんか本当に同じ釜の飯を食ったじゃないけど何回もこう食事心重ねていくからこそなんかやっぱそこのこう関係性っていうのもある気はするしなんかこの漫画ってすごいこういわゆるメインじゃないところの文化っていうのをすごいたくさん書いてる漫画な気がしてて多分、なんかこう普通のま画まじゃありえないぐらいいろんな言語が出てくるし、で、その言語を使うそれぞれの民族の話も出てくるし、で、その民族ごとの、えっと、食べ物の話をめちゃくちゃ書く、書いてると思うの、ね、で、しかもその食べ物の描写って、とかっていう、食べ物と結構言語の描写って結構リンクしてる気がしてて、なんかものすごいローカルなことを、ローカルなことってか、なんかその、ローカルな違いみたいなものをこそ結構やっぱ描いてた気がしてて、なんかやっぱこう、日本を描くにしても、やっぱりそうい方言だったりとか、その、例えば、秋田のまたぎは、その、量をするときにこういう食べ物を食べてて、しかも自分はそこにちょっとこういう工夫をして、俺流のこういう食べ物を作ってるみたいなこととかで、その食べ物を分け与えたことによって、その、その人の生まれだったりとか、どういうところで育ったかが、こう、お互いに理解し合えるみたいなことっていうのを、結構なんか食べ物の描写とそういう言葉の描写っていうのを細かくやっていて、なんかこう、そこで相手の食べ物を食べるっていうことがやっぱりすごいこう、本当の意味での理解、本当の意味っていうかなんかある種なんか理解につながっていくような感じ。なんかやっぱ印象的なのがずっと尾形っていう、すごいこう、作品全体を通して常に何かこう、一物抱えてるような感じがあるキャラクター、何かこう隠し事があるようなキャラクターっていうのが、まあなんかこう旅の過程でずっとこう、みんな食べ物を食べた後に、こう、ひんなってね、あのこう、食べ物に感謝する言葉にひんなっていう言葉を言うんだけど、まあ、尾形はずっとそれを言っていない彼っていうのが、まあなんか、あるタイミングでまあちっちゃい声でいいんなって言ってるみたいなこととかっていうのが、なんかやっぱりすごこう、食べ物を食べるっていうことが、なんかこう、違う文化圏の食べ物を食べるっていうことが、なんかやっぱこう、ある種、こう、この漫画のすごい、こう、いろんな文化を出していきつつ、なんか割とそれが共存できる場所を、まあ、模索はしていっていた部分っていうところでのなんかそこのやっぱ,やっぱ描き方ってやっぱ食べ物の描写だったんだろうなってすごい思うしなんか割となんかなんだろう他の映画とかだったら出てくると思うんだけどなんか食べ物を粗末にする出来柄って出てこないっていうか,なんか食べ物を粗末にする描写が一個もないっていうのは結構なんかそうあのなんかしかもさなんか例えばおばあちゃんの口で噛んでさそのか,かんだお米を吐き出して作る団子とかってさ多分割とこう食べるのえってなることが絶対あると思うんだけどでもなんか割とみんな普通にそこはさどんなキャラクターでもなんか出されたものは食べるみたいなさ、うんうん、なんかすごいそれはなんかねこ,うこの漫画のちょっともしかしたらファンタジーな部分でもありつつ、うん、なんかでもあすごいいいなっていうね、うん、<笑>そでもなんか「おいしくない」もん「グエ
1: ー」みたいな描写もちょいちょいゃんと入るとこう、うんうんうん、かい
0: ,いでもやっぱなんか最初嫌な顔して動物の脳みそ食べてた杉本っていうのがなんかちゃんと脳みそ美味しいっていう風になってるっていうのがあとやっぱこの漫画いかに食べ物業者すごい大事にしてるかっていうのはやっぱりこの単行本それぞれ最初のページにあるキャラクター紹介が全部好きな食べ物と苦手な食べ物がずっと書いてあるっていうところでも結構やっぱすごい思う部分ではなんかあるんですよねなんかねうん。なんかねその意味ででもあれねずっとこう杉本と足立パの関係で言うとまあその味噌以外はさずっとこうアシリパが出す食べ物を杉本が食べ続けるみたいな関係性なんかもちろん味噌がね多分こう杉本からアシリパに出された食べ物だとしたら多分大きい部分ではあったと思うけどこう基本的にはやっぱりこうアシリパがこう出す食べ物を杉本がなんか受け入れるみたいな感じだったとんうんだけどなんかやっぱ最後の最後でやっぱその干し柿っていうのが出てくるっていうのがなんかすごいやっぱいい,い,いなっていうかね、うんうん、そうそうそう,そう,そう,そう
1: やっとはしりぱさんが本州の食べ物を本州で食べてくれたっていう運動がすごいあり
0: ましたね、うん、なんかだからやっぱでもすごいこう食べ物描写と人のつながりみたいのは結構なんかさやっぱすごい毎回描かれててさ、うんうん、なんか例えばその鶴見なんかそれは、なんか鶴見っていうキャラクターはさ、その結局、ある種父親的なものに認められたいと思いつつ、なんか自分は父親的なものに認められなかったっていうトラウマを抱えてる少年たちの前に、疑似的な父親像を演じながら近づくことによって、まあ、ある種、その、鶴見のためだったら命を投げ打ってもいいっていう、その忠誠心を作り出していくっていう、なんかだから、すごいこう、異様なカリスマ性を持った人みたいな。なんか、その部分はなんか、えっと、今日この後すごい喋ろうと思うんですけど、えっと、村枝健一っていう人が、えっと、昔、まあ、何年ぐらいかしたら2000年代ぐらいなのかなに、90年代とか2000年代に書いた漫画だと思うんですけど、で、このポッドキャストでも昔、ドイラジのガワラさんと一緒にその漫画について喋ったんですけど、レッドっていう、えっと、西部開拓時代のアメリカを舞台にした、えっと、漫画があって、それは結局その第七騎兵隊っていう軍隊がインディアンの一族を皆殺しにしてしまってその第七騎兵隊に家族を皆殺しにされたその唯一の生き残りのウィシャ族っていう民族の生き残りのレッドっていう男がその元第七騎兵隊の男たちに一人ずつ復讐をしていくっていう話なんですけど。まあなんかでもその、えっと、レッドに出てくる、えっと、その第七期兵隊っていう主人公の敵、最大の敵になる、その第七期兵隊っていう組織の、まあ、ボスであるブルーっていう男も、まさにその、ある種疑似的な父親を、こう、孤児たちに対する、孤児たち、孤児の少年たちに対する疑似的な父親を演じることによって、こう、彼らに、まあ、そのある種洗脳していってそのっていう男だっていうなんかものすごいこうえっ、ー、と、まあ、レッドのブルーとねあのゴールデンカーメンの鶴見はすごい似てるなと思ったんですけどなんかだから結構でも鶴見はそ,のそれぞれの彼の、まあ、ある種駒にしていく少年たちを、まあその騙すっていうか、まあ、その洗脳するためにその、まあ、すごい用意周到に<笑>いろいろとこう仕組んでいって。その、あえて父親との関係を仲違いさせたりとか、義理の兄弟との関係をやっぱりあ仲違いさせたりとか、こうさせていくんですけどやっぱその中でもやっぱりその小糸っていうね、あの、彼にやっぱ推進している、あ、浸水している、その、少々かな少々がいて、で、彼のやっぱ幼少期のエピソードとして、まあ、その、自分が、あの、テロリストに拉致された時に救ってくれたっていうエピソードに、あの、月サップのアンパンっていうのが出てくるじゃないですか。なんかだからやっぱりすごいこう、そういうところとかでも、やっぱりこう、食べ物の描写っていうのが、こう、それが最終的に何かに利用する関係性だったとしてもやっぱりその食べ物っていうものによって関係性が作られるっていうことがこうやっぱ基本のベースとしては描かれてはいるしなんかあとやっぱりその食べ物によるその地域性がちゃんと描かれてるっていうのはめちゃくちゃいい気はしててなんか俺なんか結構なんだろうあのいわゆるアイヌご飯みたいなものをさたくさん出てくるし、まあ、あと主人公たちがちょっとその、だんだんカラフトに渡って、北海道、えっと、北海道からロシアの方に近づいていったりすると、やっぱりこう、そっちの食文化とかも混じってくるとかってさ、例えばあの、なんだっけ、東大のところ行った時とかに、ボルシチ食べたりとかしてて、しかもなんかそのボルシチもこの地域ではこういうのが取れるからこれを入れるみたいなとかって、やっぱすごい、すごい面白いなと思うんだけど、なんか俺は結構、食べ物業者で印象残ってるのは、あの、東京で替え玉の見合いをさせられた杉物っていうのが、食べるエビフライっていうのが、なんか多分、この漫画って多分その、いわゆる東京というか中央的なものから弾かれた人たちの話ではあるんだけど、なんかその中でこう中央の食べ物としてなんか洋食でやっぱエビフライが出てくるっていうのはなんかすごい、なんかこう、なんかそう描かれることによってなんか俺の中では結構この作品の中の食べ物が、なんだろうこうエビフライが普通の食べ物でなんかこう例えばなんだろうチタタプってさ、あのー、いろんなこう動物のさ肉をこう引,き抜き引き抜きにして、まあ、なんかユッケみたいなのにしたやつをさ結構食べるわけだけど、うん、なんかこうそっちの食べ物がいわゆるなんかちょっとこう特殊な食べ物みたいな感じじゃなくて、なんかその地域の食べ物っていう意味では、なんか東京の食べ物エビフライ。で、なんかこう、アイヌのこの地方の食べ物チ,チタ、はい、つタタップ。で、ロシアのこの地方の食べ物こうボルシチみたいな感じで、結構なんか割とそれがなんとなく俺の中では均等なような気がして、そう。で、なんかやっぱ、あそこの替え玉のお見合いのところでもやっぱすごいエビフライってやっぱ、めちゃくちゃこう、印象的に使われる食べ物ではあったりするし、そうなんかやっぱ、そういうフード描写はなんかめちゃくちゃいい漫画ですよね。は
1: いはい,、うんはいはいはい、それであのちょうど小糸君のワードが出た地域なんでこの漫画ってその舞台が北海道なんだけど出、うん、旨がみんな東京、まあ、杉本は関東多分神奈川なんだけど。うんうん<笑>うん谷垣君は東北だ東日本っぽい多いんですよああ、秋田かそうそうそう、うん、あの東日本の人ばっかりじゃないですか、うん、であのこれ自分の親族があの関東甲信越の雪国の人間だから、うん、あの言うんですけどあの雪国の人は真面目だけど暗いんですよ<笑><んな><笑>いや怒られるかもしれないですけど、うん、<笑>なんかでこの漫画に出てくるってのその日本の男たちもみんな暗いなって思いながら読んでるんですけど、うんうん、そういった中で小糸君だけは鹿児島の九州男児ということで、うんうんうん、非常にやっぱり明るくて明るいっていうかまあ明るいって言っていいのか分かんないけど<笑>最終的にあの小糸君ってあの鶴見亡き後にあとに、うん、部下を守っていくっていうい成長を遂げて一師団の。七七おさになっていくすごいこう割と希望の光として描かれていくので、うんうん、それがあの南の男小糸君っていうのがなんか結構その地方さんのんか結構象徴になってるなっていうの間、うんうん
0: 、今山田の話で何か小糸君の家はさ結構さ小糸君本人だけじゃなくてお父さんも含めてさやっぱある種こう一家全体洗脳されちゃった感じっていうかさ。
1: でも小糸んちはあの他のご家庭はみんなちょっと崩壊しているけど小糸んちはみんな仲はいいので小糸んか本当に<笑>では全体的にその家族像といい鶴見から天皇から自分でこう脱していく感じといいあとまあ若さといいもう非常に、ね、後半にかけてどんどん希望の象徴になっていくような男だなっていうのは、ね、すごい感じますね。うう
0: ん、うん、うんんなんかでもやっぱ、この漫画、やっぱ基本的に、やっぱりこう、なんだろ、うあの、ね、追い出された人たちの話ではあるからね、なんか、こう、実際なんかこう祖国で礼遇されてきた人だったりとか、なんかやっぱりこの村みたいなコミュニティから追い出された人だったりっていうのも、あるし、まあでもだってそもそもがだって出てくる人のほとんどが、その、まあその、ね、あの、鶴見中傷周りの人たちっていうのが、ちゃんとその、戦争には参加して、それぞれ戦争に行ったトラウマみたいなものを抱えつつ、ちゃんとそれが、こう、帰ってきた時に、こう、保証されなかった人たちだったりっていうのはやっぱ前提としてあるし、まあなんか、最近見た、なんかこう、そういう、なんだろう、こう、ある種の、この言い方はあんま良くないかもしれないけど、フロンティアみたいなものとさ、こう、そこに住んでいる、だからもともと住んでた先住民と、こうさ、そこに、こう、開拓者としてやってきた人の話みたいなのってさ、結構なんか、その、実は本当には、この物語の構造の中には中心にあるはずの、その、いわゆる、まあ、その東京的なものとかさ、なんかその、なんか、中、中央的なものっていうのが描かれないけど、なんかやっぱこう中央から外されてきた人たちの話みたいなところが結構あってさ、なんかその、原住民の人たちを虐げて奪っている存在はいるんだけど、でも彼らもそもそも、彼らの祖国っていうと、本国からするとやっぱりこう虐げられて追い出された人、来た人たたた人ちではあったりするみたいなさなんかこう、ブルーハーツじゃないけどマジで弱い者たちが言うぐらいさらに弱いものを叩く的なさ、結構構造っていうのがなんかやっぱ結構ずっと多分にはある話だなっていうのは、ね、あるし、なんかそれはなんだろう、あのー、なんだっけ、あのー、オーストラリアのさ、あの、オーリジン。あ、えっ、ー、とね、映画で、あのー、あれ、自分の、あのー、夫だっけ殺された女の人がさあのー、夫と赤ん坊を殺されたさその開拓民の女の人がさ、あのー、先住民の男の人と結託してさあのー、その夫を殺した軍の将校をさ殺すあえー、っと
2: えー、っとなん,だっ、ねあのー、んだっけあれねあそあのタスマニア島でねそうそうそうんだっけあれえー、っとね
0: 好きだったんだけど。ナ
2: イチンゲールじゃ
0: なくて。あ、ナイチンゲールじゃない
2: ナイチンゲール、
0: ナイチンゲールだっけナイチンゲールだ、だ、だったと思うな。なんか、ナイチンゲールとかもやっぱ結構その構造っていうかさ、だったりするしさ。なんかこう、やっぱりなんか、この先やっぱ坂本、さっき言ったみたいに結構やっぱ狂人っていうか、ある種のなんかやっぱこう、はちゃめちゃさみたいな持ってる人もいるんだけどさ、やっぱそれ全体にあるとやっぱこう、一つ、こう、常に、なんか何か奪われてそこに来た人たちだからっていうのもやっぱりあったりはする側面ではあるんですよね
1: 。それでいうとあの小糸君はまだ新さをなめきってないみたいなところはあって他の人みんな苦労して戦争にも行ってきてるけど、うん、小糸君だけ戦争も行ってないしあの家族も仲いいし割と、うんうん、<笑>ぬくぬくとボンボンしてた。うんでも、で、ひしだ、最後に戦うところで腹をくくってやっぱ成長するっていうのは。うん、すごいでも、後は、まあ、まあ、みず、だけど、すごい、
0: おおってなりましたね。でも、こいとあと、ずっと、やっぱり、その、あの、戦死した兄に対して、なんか。自分は、その、父親に望まれていないんじゃないかっていう。ことっていうのが、なんか、やっぱ、絶えず、ずっとあるっていうのがね、なんか、あるからこそ、っていうのが、ね、なんか、だから。そんなにいい親子関係かっても、後半なんとなくそういう感じにも見えるけど、なんかやっぱり、こう、恋人が鶴見にやっぱこう、入り込まれたのはまさになんかその、自分はその、お兄さんに対して優秀な存在ではない、その、父親に望まれてない存在なんじゃないかみたいなところっていうのは多分多少にね、なんか多分にあるところなのかなっていうのはね、ちょっと思う。なんかでも、ある種、そこはちゃんと、でもなんかその父親との関係が修復されていくからこそある種その洗脳から覚めていく感じっていうか恋人に関してはなんかそのっていうのはなんかある気もねなんとなくせんではないですけどねうんうんうんってのありますねそうでもなんかさなんかこういうさ「これはよれを原作にしてに違いない」みたいなことっていうのはあれなんあれだし、なんかこう、ゴールデンカメラはゴールデンカメラでめちゃくちゃよくできてる部分、なんか、オリジナルな部分がめちゃくちゃある漫画だと思うんだけど、でもなんかやっぱ、あんま言ってる人いないけど、俺、かなり俺、レッドの影響っていけんじゃないかなっていうのは、あのー、まあ、結構思ってて、まあ、まず一番大きい部分が、まあ、レッドってその、えっと、村枝健一さんっていう人が、えっと、デビュー作で書いた長編漫画なんですよね。いや、なんか、長編デビューそれじゃない
2: 。あ、一個前になんか打ち切りがあったのか、ね。そうそうそう。え、なんか、あれに書いてあった、うん、こ
0: の間読んだから。<笑><笑>あ高島くんレッドどうでし
2: た。<笑>あ、めちゃめちゃくちゃ面白かったです
0: ね。そうそうそう。あの、この間これを取る前に、なんか割とゴールデンカムイ多分。これじゃねなんか、影響を受けてるのこれじゃないみたいなところで、なんか、僕は高島くんに、えっと、レッドを貸し、で、僕は、えっと、ササライのガンマンの、えっと、DVD を借りたわけですけど、そう。まあ、なんか、ね、で、レッドって漫画が、あの、まあ、もしかしたら他にもあるのかもしれないけど、まあ、なんか、まず、ゴールデンガンメットすごい共通してるのが、なんか、ある意味、どっちもこう、日本人が、漫画で描いた西部劇っていうところでは、まあ、大きい部分でまずそこすごい共通してて、で、かつ、その西部劇っていう時の時代設定がなんとなくやっぱり1800年代の末から、まあ1900年代の前半は、まあ、頭で統一されてるっていう部分はやっぱすごい共通してて、で、どっちも、えっと、主人公の一人が、えっと、日本人の侍だって、っていうか、はい、まあ、日本人であるっていう,ていう。侍が出てくる西部劇だっていうところは、やっぱりその共通してる部分で。で、そこで出てくる侍っていうのが、なんかだからその、なんだろう、ゴールデンカムに即して言うと、割とあの、その、肘型、もうちょっと若い肘方と静雄が主人公の西部劇みたいな話よ、はい。レッドが。その、要は、えっと、母親戦争で、えっと、負けた、ええー。いや、西南戦争、ね。西南戦争か。西南戦争で、はい、まあその、まあ負けた側の、えっ、ー、と、まあ鉄砲撃ちの男っていうのが、うん、ええー、まあちょうど西部開拓時代のアメリカにまあ流れ着き、でまあそこでその、まあ微射族のインディアンの男と出会って、で彼と一緒に、まあある意味その、ええー、第七、まあその彼の第七兵隊への復讐にその彼も参加していくようになっていくみたいなね話でまあそのフロンティアを舞台に出てくるまあ侍が出てくる話だっていうのとかつその侍っていうのがある種その日本の明治維新的な戦いの中でそのまあ追い出されていったかつてのその侍的なカルチャーをまあ俺はそんな侍かっこいいとは思わないけどでもその武士道的なものを背負ったものだってが、なんかその流れ着いて、その、ある種フロンティア的なところで、もともとそこに住んでいたカルチャーの人と一緒に戦っていくみたいなところは結構やっぱレッドとすごい近い部分。なんかその要は、ある意味、あのー、こう、自分の、こう、幕府軍対、その、まあ、維新明治政府みたいなものの戦いの中で、こう、果たせなかった、こう、ある種のこう、思いみたいなものを、フロンティアでの戦いで果たそうとするみたいなところは結構やっぱ共通してる部分ではあるかなっていうのがすごいあり、そう。で、まあなんか、まあそこにおいてね、なんかやっぱこう読んでいくと、やっぱさっき話したことと一緒だけど、やっぱりその出てくる登場人物たちっていうのが、やっぱ基本的にその実は敵も含めて、ある種その時代の流れみたいなことだったりとか、あるいはその時代の主流だったり、こう、普通みたいなものから、こう外れていったりとか追い出されていった、まあその民族だったり、まあそのそういう境遇の人だったりする人たち同士がなんかその、殺し合いをしていくっていうところもやっぱすごいレッドと近い部分ではあるしまあさっきも話したけどやっぱりその最大の敵っていうものの目的自体の得体の知れなさっていうのがある種物語を引っ張っていくるだからゴールデンカムイで言うと鶴見中将にあたるものっていうのがまあその、えー、レッドにおけるブルーっていうまあその体調であってまあそこの彼がえっ、ー、としようとしてることの苦得体の知れなさ自体のもので物語を引っ張っていくっていうところは、まあなんかすごい、えっ、ー、と違う部分であ。まあ、すごい重なっていく部分だなと思うんですけど。まあと同時に、やっぱ、こう、ある種、レッドが、でなんかその、で、どっちの漫画もすごい、あの、難しい部分として、やっぱりその、史実をベースにしてる話だから、その、なんだろう。ちょっとこう、史実を変える展開にはできないっていうのが、結構まあ難しい部分としてはある気がしてて。で、なんかだから結局、レッドも、えっと、ゴールデンカムイあゴールデンカムイはそこだけがテーマじゃないと思うんだけど、その、やっぱりその歴史の中で、その、ある種、こう、なんか、なんだろ、やっぱ、その、やっぱ植民地拡大していく時代において、なんかやっぱこう、まあ、国を強くしていく中で、なんかこう、こう、単一化されて潰されて、い、なんかその、やっぱこう、奪われかけていってしまった少数民族たちのカルチャーとか、なんか彼らの歴史みたいなもの、みたいなものを、こう、どう残、彼らがどうそこに立ち向かったかみたいなことを、どう描くかみたいなところってのは結構どっちもあると思うんですけど、でも、なんか、例えばゴ、ゴールデンカムイで言うと、やっぱゴールデンカムイの、やっぱこう、中盤ぐらいから出てくる可能性として、やっぱその、ええー、まあ、隠し、まあ、埋蔵金を使って、その、北海道自体を、ある種、その、アイヌを中心にした、まあ、その、独立国家にしてこう、みたいな、計画っていうのが、やっぱり、進んで、行ってでまあなんかそれがどうなるかっていうのがやっぱすごい話としてはあるわけだけどでもなんかこう実際北海道は日本の土地の一部日本国の領土になってるからそあのアスキッパたちがその最終的にアイヌ共和国を作りましたみたいな終わり方っていうのは、まあ、そういう終わり方をする話も。ありだと思う。んですけど、僕は個人的には、なんか、その、映画の中では、なんか、だから結構コラボテキャストでょョコにも言ってましたけど、野球一族の陰謀のラストみたいなことは、ありだと思うんですけど、あの、野球一族の陰謀のラストは、あの、ちょっと、すごい、まあ、見て、見てくださいって感じなんですけど、なんか、その、やっぱ真実と違うことを映画の中でするっていうことはできる。まあ、それはそれでエンタメだからできることだと思うから、ありだと思うんだけど、まあなんかやっぱ、そっちの方向ではないかななんかやっぱそのレッドにしてもゴールデンカムインにしてもやっぱりそのあのまあ今結局その物語の先にある今の日本だったり今のアメリカを知ってるからなんかこうそこで主人公たちのとった行動がこう変えてみたいなことはなかなかちょっと描きづらいっていうのはあると思うんだけどなんかこうやっぱレッドっていう漫画がある種そのそこでその家族一族を皆殺しにされてかまあその。入植してきた、要は、イギリスから入植してきた人たちによって、もともと住んでいた土地だったり、自分たちの文化だったり、家族を殺された、まあ彼らから奪うことによって、この国は成立しているっていう、まあ話に、まあレッドはなっていき、で、ある種、その、こう、そこで奪われた民族たちによる怒りとか呪いをアメリカ全土にかけることによって終わっていった、なんかレッド、に対してなんかこうゴールデンカムイっていうのはある種こう希望みたいな形で終わらせていることの良さもありつつなんかそれと実際にその後じゃあアイヌ民族がどうだったかっていう史実を、まあ、僕らは知っているのでそこでのなんとなくやっぱズレとか。はなんかすごいやっぱ違和感としてあった部分だなみたいな、<笑><笑>ちょっと長くばっしゃべっちゃったんですけど。うん、っていうなんか、ねあ。あの、レッドと、はいはい
2: はい、ゴールデンカムイの違いで言うと、うん、あの、まあ、常々その、僕はその、西部劇っていうのは基本的に資本主義の神話だと思ってるんですけど、はいはいはい、その、ゴールデンカムイよりレッドの方があの自覚的そこに自覚的だったっていうのは、うん、まあまあアメリカの神話でもあるんだけどあのそこに自覚的だったのは確実にレッドの方がかなり自覚的でまああのゴールデンカフイもあの着せずしてその自覚してたかどうかはわかんないけどあのそこにまあそこに関する問題点は結構あると思っててあのでまあゴールデンカムイとレッドの一番の違いで言うとそのレッドのブルーの属性とその鶴見中将のその劇中で一番悪いとされる人物のあの所在のどこにいるかがま、あの全く違ってて多分こそこが結構な問題点だと僕個人は思ってて実はブレッドにおけるブルーってあのアメリカそのものの光と闇の光と闇の両面があるアメリカの闇それ自体がブルーとして表彰されてるのに対して、うんうん、あの。ゴールデンカムイの鶴見中将ってその陸軍の中のはぐれ者じゃないですかうんうん、うん、だからそこによってその陸軍の中でもこいつ変わり者だったっていう切断処理がされてしまうというかだからそのレッドの時にはそのアメリその先住民インディアンをこう迫害するっていうアメリカの暴力性自体をあの批評的に問う作品になってる。なんだけどそのゴールデンカムイの場合はそのあ陸軍の一部による陸軍の遺端による暴走の物語っていうことにもなってるし、うんうんうん、その実はその第七師団って別に第七師団もやっぱりその日本のあのあその中央政府にはちょっともう。あ,のあいつ俺たちこんな頑張ったのにダメだからっていうところがモチベーションなわけじゃないですか、うんうん、だから実はその帝国主義的なものとは微妙にこうその本家本元の帝国主義みたいなのとは微妙にちょっと,、うんうん、ちょっとずらされてる気がするんですよ。で実はそのゴールデンカにおいて日本のの中央の責任っていうのは全く問われない構造になっている気がしてて、うんうんうん、で,そ,でそれがその、あの,、まあ、あとあの多分僕ら一般の内地人からするとめちゃくちゃ読みやすい話になっているとは思うんだけどそれをその、まあ、その日本の帝国主義的な政策に関するその批評になってたかというと微妙になってないと思うし。うんうんそれはやっぱり杉本がその主人公になってしまってるっていう時点でかなりそのアメリカにおあのハリウッド映画におけるその主人公がその白人の男であるっていうその方があるじゃないですか、うんうんうん、あれにも近い気がしててそのやっぱりそのアイヌの物語なんだから主人、まあ、一応アシリパさんもいるんだけど。あの一番の駆動駆動,力駆動力としての主人公っていうのをやっぱりその杉本に置いてるっていうところはやっぱりその,、うんうん、その僕たちがその無理なくその感情移入できる存在としてその関東出身の杉本っていうのを置いてるっていうところはやっぱりなんかあのそこら辺はやっぱりちょっと薄味になってるというか
3: 。うんでうん
2: レッドの場合はやっぱりあの一応主人公としてあの日本人は出てくるけどあくまで狂言回しっていう立場になってるから、うんうんうん、その物語の復讐っていうところを駆動する物語を駆動するのはあくまでレッド本人になってるっていうところもやっぱりそのだいぶ違うよなっていうところはあります
0: よね。レッドととのの比較で言うとさやっぱそのレッドはだからその、こう、まあ、アシリパさんと共通してるのはさ、やっぱその、自分たちのカルチャーを奪われていっている民族だっていう時にさ、やっぱりこう、レッドは、その中でのやっぱその怒りを体現している人物で、で、やっぱね、でも、やっぱすごい、やっぱゴールデンカムリーとすげえ近いのに違う結末に行った話だなって思うのが、やっぱどっちの話も、このまま、その自分の身が滅びるかもしれないけどその相手を殺して戦い続ける方を選ぶかある種そのどこかで妥協することによって自分たちの文化がある程度ってもっと奪われるかもしれないけどこうとりあえずその保護区の中で生きるような形であの残された民族たちで生きていくか。の道のどっちを選ぶかみたいな、えっと、言うときに、まあなんかその、えっと、多分えっと、二つの道っていうのは多分えっと、作中で出てくる少数民族視点からするとたその問いかけっていうのはあって、で、列島の方はもう完全に、あの、滅びようが復讐をしていくモードになっていく。わけですよ。で、なんかそうなると、やっぱり、その、レッドの相方として狂言回し的についてきたイエローっていう男とか他の仲間たちっていうのも、やっぱりそこについていけなくなっていく。で、最終的にはやっぱりこう、純粋な怒り、アメリカ、まあ、奪われた存在としてのインディアンの怒りっていうものが、最後、なんかだから、やっぱレッドって漫画は、もう、インディアン自体はもう、このアメリカから追い出されるっていうか、まあその、のカルチャーの中ではどんどん隅に追いやられていくかもしれないけど、彼らがそこで、その、なんだろう、大きな復讐をはっ行ったっていう事実だけはアメリカに刻まれるみたいなことで、その話がなんかこう、今後生きていく彼らの祖先にとっての、その、自分たちもある時は一矢報いたのだっていうこと自体がある種救いになっていくみたいなねそういう話でもあるしある種そのやっぱブルーっていうキャラクターの,その視点からすればさそのインディアンから奪って成立したこのアメリカっていう国は結局その奪うことを止められずに結局どんどんまたお互いに奪い合っていくことになインディアンから奪ったようにインディアンを奪い,奪い尽くしたら今度は同じ仲間同士で奪う形になっていくぞっていうことこそがある種アメリカにかけられたインディアンの呪いであるっていうね、形になってくっていうのが、まあすごいこう、レッドって漫画なわけですけど、まあなんかやっぱそこに対してゴールデンカムイはのアシパさんはそこでやっぱ奪うっていう方向ではない方向。だその共存っていう方向を選ぶからこういう着地になるし、えっと、だからこそ和人である杉本は最後までその、横に、傍らにいることができる。で、さらに言うと、やっぱその、レッドとゴールデンカムイで言うと、レッドは、その、やっぱその、少数民族であるレッドの方の話ではあるけど、やっぱゴールデンカムイって今、高島君の話聞いても、やっぱすごい、まあ、いろんなキャラクターの話が入ってくる、群像劇的な話ではあるけど、やっぱり杉本で始まり、杉本で終わっている漫画な気はしてて、やっぱその、やっぱ重要な概念として多分、ウェムンカムイっていうさ、多分、のが、ね、ゴールデンカムイの中、まあ、ゴールデンカムイの中とか、アイヌの文化の中で、まあ、えっ、ー、と、ゴールデンカムイで書かれてる範囲で俺が把握したね、アイヌの文化の中でさ、その、結局まあその、人を殺した熊っていうのは、その、ある種、その、まあ悪霊になってしまうから、まあ、その、彼をちゃんと丁寧にその、殺して送ってあげなければいけないみたいなねあののー、がんか確か出てきててでまあある意味その多分杉本っていうキャラクターはやっぱ人を殺しすぎたことによってある種ウェブンカムイになってしまった男っていうのが、まあ、いかにそこから救われていくかっていう話だったとは思っててでそれってやっぱなんかゴールデンコミュニティ重ねて言うとさやっぱそのあ、えっと、レッドと重ねっていうとやっぱその。自分が生き残るために他人から奪わざる得ない状況があったときに、えっと、奪うことをし続けて生き残ってきた存在っていうのが、やっぱ杉本ではあって、それに対してやっぱりその、アスリパさんっていう登場人物は、が、てか、および作中のアイヌが選ぶ生き方っていうのは、その、奪うのではなく、こう、ある種一つの循環の中でさ、受け取ったから返すみたいな、その、生き方っていうのが、えっと、ま、アシリパさんの生き方として出てきててさ、で、ま、杉本は、そのアシリパさんと一緒にいることによって、彼の、えっと、ずっと奪い続けて、奪い続ける生き方しかできなかったっていう、こう、ま、後悔のね、であり、やっぱその死に場所を探して北海道に来てた彼っていうのが、まあそこでのアシリパさんとの暮らしによって、えっと、まあ、ある意味、そこでのこ、こうこう自分にかかってる呪いみたいなものから解き放たれていく。なんかだからその、ね、やっぱ、印象的なセリフでなんかアシリパさんを見てるとその戦争に行く前の自分、なんかその純粋だった頃の自分を見ているような気持ちになるっていう。で、だからこそやっぱ後半その、アイヌの文化を残すために誰かと戦わなければいけないのかな。その、アイヌの文化を残すためには誰かからそれを奪い取ろうとしてくる人間をやっぱ殺す形でしかそれを、こう、守れないのかっていうところでの、アシリパさんが人を殺すか殺さないかっていうことの葛藤って、まず戦いに身を投じるか投じないかの葛藤って出てくると思うんだけど、やっぱそこに対しては杉本は固くなに、その、彼女を自分と同じような、その、要はウェブンカメにしたくないっていうところの葛藤っていうのが、やっぱ存在するっていうのは、やっぱずっと後半あって、やっぱその上で、やっぱりその、その戦いを得た後に、その、杉本が北海道にもう一回帰っていくっていうのは、まさになんかその、彼の中での物語としては、その、呪いが、その、ウェブカメンとしての呪いが解き放たれていく話だっていうのが、やっぱり、杉本の話だったと思うし、で、そこで奪う、奪わないで言うと、やっぱりその、奪われたって、もう、ここで反撃しても、何も取り返せないけど、やっぱ戦いに行く方を選ぶ。ウェブカメンになっていくのが、やっぱレッド。っていうか、レッドは明確に、やっぱりその、レッドで描かれるインディアンも、やっぱりその、あの資本主義的なものに対するやっぱある種のカウンターというかさなんか奪うことによって成長していくものじゃなくてなんかそのある種こうその場所自体と共存していくような生き方として出てくるけどやっぱりレッドはそこにそれを奪われた時に復讐する時にやっぱ自分も明確に奪う側になるっていうのを受け入れてくっていうのがレッドなんかレッドはねこうやっぱデビルマンみたいな見た目になってるんですけど
2: 。あと多分その、うんゴールデンカムイとそのレッドが明確に違うのって復讐感ではないっていうで。ああ、そうね。うんうん、あの、復讐っていうのは基本的にはマイナスをゼロにする行為なんで、うんうんうん、その、ポジティブな、あの、どうやってその、どうこう自分の中の感情と蹴りをつけるかの話、うんうん、だから、その、まあ、ちょっと違うところではある気はするんだけど、うんうん、まあでも、その、そのやっぱりそのレッドに関してはやっぱりその暴力の歴史っていうのはずっと残り続けるぞっていう、うんうん、そのタトゥーみたいな形でその復讐レッドの復讐自体がアメリカに残るタトゥーとしてその負のタトゥーとしてっていう機能を果たしているのに対して、うんうんうん、やっぱりゴールデンカムインに関してはあんまりそこはないし。あと本当にめんどくさいことを言うと<笑>そのアシリパさんのキャラ造形とかも一応その顔に入れ墨がないのはさ<笑>そのまあ新しいアイヌの女になるっていうことでさ<笑>こう一応エクスキュースはついてるんだけど<笑>ぶっちゃけぶっちゃけそこはさそのあれじゃないですかその何て言うのそのやっぱ入れ墨をあの少女ので結構ガンガン入れ墨の入った少女が主人公って考えるとっていうところも多分多分にあるじゃないですか、うんうんうん、だからで,でそのでさらにその少女に託されてるのが結構共生っていうそのあの共存っていうめちゃくちゃもう誰がその。そのなんていうんだろう言ってもそのはあのなんていうんだろう当たり障りのないことっていうのをまああの託されちゃってるっていう点ではめちゃくちゃその和人にとって都合のいいキャラクターにアシリパさんがなってるっていうのはめちゃくちゃ否めないよねあのレッドの場合レッドってあのアメリカ人にとっては都合のま超悪いキャラクターだからそれに対してやっぱりそのいつでもやっぱ共存を望んでくれるアシ,アシリパさんっていうのはやっぱりそのやっぱめちゃくちゃそこの面ではすごいそのやっぱりそのかっこ好きの日本人向けの物語になってしまってはいるよねっていうのは。うんちょっととす
3: ごいいい
0: くさいこと言いましたけどまあなんか,なんかレッドで言うとさそのやっぱある種その、うん、えっとまあインディアンの部分にルーツを持ちつつ、うん、まあなんかそのこう結局そこから新しく入ってきたそのまあ言い方悪いけど占領者の文化に対してもやっぱちゃんとこう。うんそこに順応しつつその間を取り持っていこうとする人物としては、スカール、スカーレットっていう女の子が出てきてて、で、彼女はだから結局その白人の学校でずっと学んでいて、で、むしろその自分がインディアンであるの、まあ、シャ族の末裔であるっていうことを、まあまあ、あんまりこう自覚せずに生きてきた彼女っていうのが、えっと、実はレットと同時に描かれていくことによって、まあその復讐に走ったレッドに対してそれでも生き残っていく存在としてのスカーレット。まあその、まあ共存せざるを得ないからこそ共存していくわけだけど、でもそこでの共存の、えー、していく存在としてのスカーレットっていうのはやっぱ描かれては、えー、いつつ、でもなんかやっぱその、レッド的な、でもなんかね、ゴールデンカムはレッドほどやっぱりその、話人に対して復讐みたいなものを誓っててるキャラクターは出てこなないんんだよね、うん、なんかでも、うん、こうアシリパとは違う方向でのアイヌの生き残り方を模索した人たちっていうのはまあちょっとね描かればするけどっていうの、うん。しし,しかも本当に重箱の罪をつくようだけど、はいはい、アシリパのお
2: 父さんとキロランキはあのロシア系の,そう、ね、あのアイヌだから。そのか直接的には日本人にその直接的な危害はそんなに受けてないっていうところも、うん、めっちゃ干渉剤として機能しちゃってる面はすごいあると思って、うん、でこれが多分ずっと北海道に住んできてあのマジでその松前藩かとかからいろいろ圧力を受けた人とかの話になるとまた、うん、多分その。そそのやっぱそ,そ,そういう存在がそのアシリパのお父さんだったとしたらまたやっぱその彼女に託された動機みたいなもの,のも絶対変わってくるじゃないですか、はいはいはい、だからそのアシリパのお父さんって実はさやっぱ帝政ロシアに対するところからっていうあれはあるじゃないですか。はいはいはい、だからそこもだから巧妙になんか日本の暴力性みたいなのに実はなんか巧妙にずらされてるっていうのが結構なんかそこら辺が本当に自覚意図してやってるのかは分かんないけどでも結果的にはかなりそう見えちゃってる部分は多分にあると思います
0: なんかそそののアイヌっっていうよりやっぱりやぱさこね。し少数民族同士の連合によって自立していくみたいな話になっていてなんかってなると日本の北海道に対するその侵略した歴史っていうのだけじゃなくてやっぱそのロシアの周辺の少数民族に対するその侵略の歴史っていうものとも重なってくるからっていうのはなんか多分そこはあるよねでなんかそれで多分このゴールデンカムイで言うと多分アリコっていうキャラクターが多分唯一じゅ純もともと北海道のアイヌの、えっと、ルーツを持つ、えっと、キャラクターではあってでなんかだからその彼の父親がその息子はゆくゆくはその、まあ、そのどんどん近代化っていうかそのな中でアイヌのカルチャー忘れるかもしれないけど、まあ、彼にその手刀の,の彫り方を覚えていてほしいっていうところとかにはその片りっていうのはあるんだけどでも。アリコは結局、その、そもそもがね、なんかやっぱ、第七師団の兵士のうちの一人ではあるから、なんかやっぱりちょっとこう、やっぱその復讐みたいなところの、やっぱ怒りを持ったキャラクターではないっていうところもあるしねっていうのはね、あるよね。あとなんか多分、インディアン、アメリカにおけるインディアンに比べた分、もうちょっと占領されてしまってからのアイヌなんだよね、多分ね。うんうん、っていう部分はあるよね、うん。でもなんかやっぱそこの部分での、やっぱり、その、なんだろう、えっと、まあ、あ、ラストに対する基本的に面白かったけど、それでいいのかなみたいな引っかかりは、でも結構どう書いてもある漫画だった気はするけど、でも、だからレッドに重ねて言うなら、なんかやっぱ、こう、第、4勢欲としてマジでガチで復讐しようとしてるアイヌの一族みたいなのが出てきたりするとなんかもうちょっとバランスバランスっていうかなんかそのなんかお前の納得はどうでもいいかもしれないけどなんかこれは納得できたかなみたいなところは結構あったりするかもし
3: れないし
2: やっぱあとそのどれぐらいその口当たりを良くするかの問題で多分、その現状のゴールデンカムイってめちゃくちゃ口当たりのいいものにはなってると思うんですよ。うんうんうんうん、その、やっぱりみんな、こう、強制して、みたいな、で、保護区として残って、みたいな。でも、本当にそれでいいのっていう、うんうん、その、やっぱり、まあ、その、まあ一応日本の国内向けの漫画としては、まあ確かにその辺が限界なのかもしれないけど、まあでも、まあ、そうじゃないそのもっともっと、ね、その批判的に書くことだってできるわけだし、うんうんそのね、やっぱり現状の,そのアイヌの文化とかの
3: とかやっぱ同化政策とかの中で,、う
2: んそでね、そのやっぱ都合の都合のいいというか口当たりのいいことばっかでは 100% ないから。うんなんかそこをやっぱ口当たりのいいもので濁されちゃってる感っていうのはちょっとあるからもう個人的にはやっぱそう山田君が言ってるみたいにもうちょっとやっぱそのあの復讐とかそういうその口当たりの悪い人たちが出てきても良かったかなっていうの
0: は。うん、なんかこう難しいのはでもやっぱ結局この後の歴史を俺たちは知ってるっていうのはあって、なんかなんだろう、こう、少なくともね、なんか主人公としてのアシリパが最後決断として、その、ま、強制和人と共存していく道を選ぶっていうのはありだと思うし、彼女が決意として、その、こう、こう、こういう形で共存していこうみたいなことをね、その瞬間におも彼女の、それを決意すること自体はすごいいいと思うんだけど、なんかでも俺がちょっとなんかやっぱゴールデンカム引っかかったのが、単行本と連載でもしかしたら違うのかもしれないんだけど、最後結局やっぱその故郷へ帰ろう、アシリパさんって言って、まあ、ね、杉本とアシリパが書いてさで、その、まあいろんなその愛の思いを背負いつつ、まあその、それを伝えていく生き方をするっていうさのがあった後に結局いや最後あれかえっとだからえっと単語本で三十一31巻の最後なんですけどアシリパが結局、えー、なんだ、えー、自分たちの文化がどれだけ大切で儚いものかみんなに教えないと、ね、カラフトの元の先のキロランケニシパたちの故郷に住む人たちにもこの長い旅とたくさんの出会いがなければ考えもしなかった。それぞれの違う部分を受け入れて、共に生きていける道を探そうって話し合いたい。それが私の役目だ。っていうのの後にさ。で、地道な活動が役に立ったのか、アイヌは自分たちの文化を先祖代々守りつつ受け継いでいった。っていうのがあった後に、その後に、まあえー、まえ、あ、ま言葉とか詩とかね、カムイの文化は、えっ、ー、と、明治末期以降からアイヌと魔人の協力によって後世に伝えられているって。まだ、多分これ、金田一京介とか多分なんかそこら辺のことだと思うんだけどさ。で,で、現在日本中、世界中の博物館では、アイヌの木き物や狩りの道具や礼儀品などは大切に保存され、研究者や工芸家はそれら、資料からもその技術を学び直すことができており、新しいアイヌたちによって新しいアイヌ文化が創造されている。で、アスリッパは生涯、SF と交渉を続け、えー、権利書の土地は全てではないが、昭和期に国立公園や国定公園に指定された。今も足立パが守った公園の大自然の中でカムイたちは豊かに生き続けているっていう。なんかやっぱこう、あるし、なんかね、これは、なんかなんだろう、ここは俺結構明確に光った部分で、なんかやっぱこう、うん、その文化っていうのが結局やっぱ博物館とか、その国立公園っていう形で残りましたっていうのってさ、うん、なんか俺はすごい結構グロテスクな結末で、思うのね。うん、なんかだからその瞬間に足立パが、和人と共存していこうって思ったところで終わってれば、なんか俺は良かったんだけど、でも、その先に結末にあったもの、その先に現代、彼女たち、まあ、彼女が頑張ったおかげで、博物館にも展示されて、まあ、公園にもその彼らが暮らした土地は保存されてますっていうのが、結構、まあ僕は一昨年の割とワーストに入れた映画で、ロシア平成期っていう映画があるんですけど、ロシア編戦記のラストも、最後やっぱりその、まあ、まさにその、土地を奪われた神様たちっていうのが、まあ、その、人間たち、まあ、人間側につい、人間と共存しようとする神様と、人間に奪われた土地を返せって言って復讐しようとする神様が、まあ、戦うっていう、なんか本当になんか地獄みたいな映画、に、な、なんでお前ら同士で殺さ、戦わなきゃなんねえんだよ、みたいな。なんか、すごい、だからなんだろう。なんかすごい僕は結構もう結構複雑な気持ちで見ていたんですけどそれのラストがまさにその人間に復讐しようとしていた神様たちっていうのがあの倒されるんだけどまあ彼らのえっと守ろうとした木は公園として今も残っているよっていう追い方をするんだけどその元々住んでる場所を侵略された人たちがそれを取り戻そうとした戦いの妥協点がさちょっとだけ公園残す、公園としてなんかある種こうなんだろう、こう観光資源というかさ、なんかこう、ある種わかりやすく商品化されたりとかさ、その、パッケージ化されたものとして残される終わり方ってなんかものすごくグロテスクじゃないかなっていう感じがすごいあって、まあなんかその、今アイヌの文化をね、なんかその博物館で残していくこととかね、それはあの、博物として残すことがグロテスクだって言っているわけ、ではなくてなんかその守ろうとした行為の先にあるものがそこでしたっていうのってなんかちょっと違うんじゃないかなっていうのは結構。し、うん
2: 、いや,し、うん、いやぶっちゃけその博物館ってそのいその博物館ってさ博物に足るそのものとして展示されるってことじゃないですか、うんうんうん、その時点でも共存できてねえし。うんそのあのいやそれってさその一般人がかっこ好きの一般人がこう、うん、あの見物にで博物みたいな感じでそ,のそれこそ1800年代とかの万博でさ、うん、そのなんかめちゃくちゃ内容の人とかをさ、うん、あの連れてきてさあそれでこれがさそのと食い人種ですみたいな感じでさ、うん、やったのとかさもう博物館っていうか博物館っていう。存在自体がさ帝国主義と実はさ、うん、その切っても切れないか、あのー、ものであってさ、うん、やっぱそ,その中に、あのー、その中ににっていう博物館にし、あのー、収蔵されるってことは生活としてはもう途絶えてるよねっていうことでもあるから、うん、もうそ,それはもう後味のいいものではないよねと個人的には思いますけどね
0: 。うんやっぱやっぱこう見る側と見られる側っていう時にさ、やっぱ関係性として均衡じゃないというかさ、やっぱその、博物館に置かれるっていうことは見られる側になることでは、愛の文化自体ね、見られる側になることだし、やっぱその、見られるっていうことは、まあその、それは展示の仕方とかにもよるんだとは思うけど、やっぱりこう、ある種侵略した人たちが侵略された人たちを博物、まあ見る、博物館で見るっていう時には、こうある種のやっぱりちょっとこうそこの視線の不均衡さというか見られる側が見る側によって受ける暴力性みたいな視線による暴力性っていうのはやっぱそこにはある気はするしでも高島君の話ってまさに1900年代のドアマなんてやっぱり万国博覧会みたいなところでさやっぱその人種博覧会って言ってやっぱりねアイヌの人とかがやっぱりその展示して人自体が展示されるみたいなこともさ、やっぱあったりするわけで、っていうのを思うとね、なんとも言えないし、やっぱ結局だってこの後に、実際の歴史で言うと、やっぱさ、その旧土人保護法みたいなものがさ、ずっと残って、結局学校でアイヌの文化を教えるみたいなことはさ、結構長い間、こう、禁止されたりとかしたわけだからさ、っていうことを思うと、なんか、ここで、なんだろう、うアシリカさんの努力の結果って、いや、なんかもちろんね、実際のアイヌの人たちでちゃんとその、面々と伝統とか文化を伝えていくことによって残していた人たちもいると思うし、なんかそこが無駄だとは全く思わないんだけど、なんかこう、なんかね、彼らが選び取ったものとして、なんかこう、さも、さ、和人の代表である杉本とアシリッパーさんのさ、なんかこう、なんだろう、対等な、結末としてなんかそうなっているように見えるっていうのはちょっとやっぱ少しね、少しだからそこはちょっとやっぱね、ラストとして違和感がある部分ではやっぱすごいあって、なんかでもこの漫画すごい難しいのがさ、なんかその、みんな一緒にどの民族も暮らしていける方向性ってないものかみたいなことってさ、やっぱなんか模索されてはいるしさ、多分その、結構旅の道中のみんなでご飯食べてるシーンとかではそれって多分一瞬成し遂げられてはいるんだけどだしなんかなんだろう実はどのキャラクターもさその愛の文化を奪うわけではなく独立共和国を作るっていうことを土方も言うし比較的味方っぽい土方も言うしこうそうじゃないまあ敵っぽく描かれている鶴見もそれは言っててさ。でもなんかその鶴見が言っている方は嘘っぽくて土方が言ってる方が本当っぽいみたいなところっていうのもさあんまりちょっとその違いが俺はやっぱ最後までのでもあんま分かんなかったっていうかさそのどっちも一応だってアイヌとの共存っていうことは言ってるじゃんっていうでもそれが結局さそこの土地に住んでる少数民族と一緒に共存していくよっていう手でそこの。土地を独立させていった末にさ、あの、結局、ある種日本の植民地にしていった過程なんてのはさ、満州国とかってまさにそうなわけだしさ、ね、あとやっぱ五族共和みたいなこともまさにそういう建前の言葉だったわけだしみたいなことを思うとさ、いや、それって、でもなんか、その、個人間では成立するかもしれなないけどなんか国家単位になった時に結構むずいよねみたいなこともやっぱ思ったりとかはしてなんかすごいこう安なんかやっぱこう理想としてこうしたいっていうこととでも史実としてこうなっていったよねっていうことがなんかやっぱすごいね複雑な気持ちになって見えてしまうっていうのがやっぱ結構ゴールデンカムイはそこは私はやっぱねあった部分ではありますけどね。そそそそうそうそううなんかや
1: っっぱそれで言うと濃い濃いあのあ先生ってあのいろんなとこをめちゃくちゃこうご自身の足で取材して
3: な
1: んかめちゃめちゃいろんなことこの話を書くまで全然その愛のこ,とのこととかに興味なかったみたいだし、うんまあ、北海道いたことだきしたったみたいなんですけど、うん、あの全然親族に愛のかとかそういうのもなく多分あの和人杉本川にとってもよったとか。うん
3: 思ってなんか
1: この杉本がいろんなこう何だろう食べ物食べたりとか、うん、アイヌの文化に「へ、えーっていう何かそのすごくいい素人リアクションみたい、うん、な何か野田先生の影を感じるっていうか思、うん、ったものを何か杉本がついたりしてるみたいな描者だなって思ってて。結局さ野田先生はそのた戦わせるとか復讐するとかよりかは、とにかく知らないことが一番
3: 良
1: くない。知らせていくことに重きを置いてこの話を作ってたんう、うんうん。で、であの野田先生こう、ギャグ漫画の、もともとギャグ漫画のこうペースがあったこう、なんて言うんだろうな、その、知ら、のところにと私レッドも読んでないしあ,の、うん、あれなん,なんかこう人にこうそ,れそれこそ第そ一の者たちで、うん、かつこういう転がってヤングジャンプを読んでるような人でもほぼ、うん、って思えるようにこうすごくすごくこうポップにポップっ描、うんうん、きで調べていく、うん、でそれでこうまずとなんて言うんだろうこの知ってもらわないとなんかこうポップ議論もそもそも始まらないし。うんうんだから、うん
3: 、
1: まずもう目に入れてもらえるものにしていこうっていう思った時結構落としどころだったんじゃないかなっていうのはちょっと今田島らの話を感じ、うんうんうんうん、私も本当に全然そう何て言うの,あのなんか面倒くさい問題があるらしいわねぐらいな感じになって。<笑>うんそういう人のこう首をこう傾けさせたくてこうなんて言うんだろうながっつり調べてるけどあのシリアスになりすぎずに誰でも読めるというかこう興味をもらいやすいこう形にドッとしてたでそれをこうなんか成人漫画だからこう大人の興味ないようなやつらでもこう引っ張っていけるみたなあのかつ野田先生がこういろんな。映画とかアニメとかいろんなものからすげえと思ったものとかをあの提示していける形に落と、うん、し込んで,でかつこんなに長くてこんなに人がいっぱいいい子出てくる,、うん、わっいるっていうのがなんかあのこの話の発想いうかあのコールデンカップリーがこ,うこんなにいろんな人に広まってった。うんなんか結構すごくいろんな人にこうレベなんかがこういうとのかなっていうのは今見たり私そこまで考えて読めなかったので何かをこう知っていくっていう入り口になる漫画としてはすいし、あのし骨太な描写絵,絵が一回も気が抜けないっていうのが本当にすごいな。週刊で忘れる、もうあのなんか3話に1回ぐらい忘れながら読んでたんですけど、うん、密度を持って、あのいろんな人を目を向けてすらいないものにちゃんと目を向けてもって、うん、あの形にしたっていうのがやっぱりすごい大きいと思った
0: ねそこの辺ね。そ,うまあ、なんかそこら辺はすごいでもなんか、まあ、ゴールデンカムイに限らずやっぱすごい難しい問題ではあるよねなんかそのポップに描くことによってなんかこう今まで目を向けられてなかった文化とか少数民族みたいなところに目線は行くけどやっぱポップにするしすぎるっていうなんかそこでこう,こういわゆる普通の人に届けるときにやっぱりその。マイルドににすることによってなんかやっぱそのもうちょっとそこの後ろにあったその普通の人っていうのがやっぱこう自覚なんか分かってないところである多分その削除してる構造みたいなこととかその過去の歴史みたいなことみたいなのっていうのがなんかない形である種そのなんだろう,こう楽しめる部分だけで伝わってしまうところもあると思うしでもやっぱりその形で伝えないと。そのそもそもの入り口にも立たないみたいなところはあるとは思う、うんうん、なんかそこの多分葛藤みたいなのは多分ずっと、うんうん、あ,のあるとは思うんだけど、うんうん、そうそう,、うんそう,そうね、なんかやっぱ
2: その点で言うとその僕が山田君に貸した「さすらいのガンマン」ってめちゃくちゃそのよくできてるというか<笑>、はいはいはい、その基本的にはそのあの、まああま街にやってきたその暴れん坊をあの暴れるはあの悪人たちを悪人をそのインディン原住民のが守るっていう話なんだけどそこにやっぱりそのセリフとかでああの基本的には普通の王道のあの王道の物語なんだけどあのセリフとかでいやあの。おお前はお前ははの親父はどこ出身だあのスコットランドいや俺の親父はなあの俺の親父のそのまた親父もこの土地で生まれたらどっちが本当のアメリカ人かとか、うんうんうん、そういうやっぱそのなんか一個一個のそのセリフとかで一個出してくれれば結構あちゃんと分かってるなっていう。そのマイルドにしつつでもここれはそうだよねっていうこととかをあのやっぱりその分かってくれるしあとめちゃくちゃそのマニアックな話をするとあのあの殺害のガンマンであの主人公の使ってるあのライフルっていうのが実はそのインディアンがよく使ってたあのモデルの銃じゃなくてあのジョン・ウェインが映画においてジョン・ウェインがよく使ってる銃なんですよ。それにインンディアンの飾りをつけてあのだから本当のアメリカ人はどっちだっていうのを、うんうん、そののセルジオ・コルブッチュはそこでも主張してるんだけどなんかそういうその小道具とかでその分かる人にはちゃんと分からせてくれるような,そのなんかそ,そこら辺の強烈なメッセージがあってもよかったのかなっていうのはねち
0: ょっとあのないものねだりではあるんだけど。ね、なんかでもねすごいこうさ難しいのがさ多分本質的にはあると思うんだけどなんかその多分杉本が和人であることに対する多分アイヌであるアシリッパさんに対する罪っていうのが多分ある気がするそれは杉本がアシリッパさんに何をしたかっていうことではなくてやっぱそのこういわゆる本土っていうかさ本州に住んでる人間がやっぱ北海道に対してしてきたこと、それは沖縄に対してしてきたことでもあったりすると思いました。っていうことっていうのって、本質的にはある。なんかそのやっぱ、そこを侵略することによって、やっぱそこの資源をもらうことによって、その、こう、ある種、日本の明治維新みたいなものは、そ成り立ってた部分ってあると思うから、そこの部分ってあると思うんだけど、で、やっぱこのあの、漫画って同時に、その彼ら自身も、そのいわゆる本州的な部分の普通かっていうと、やっぱりそうではなくて、やっぱそこから弾かれた人たちだっていう視点のドラマでもあるから、なんかこう、ほん、実は杉本が持ってる足場さんたちに対する罪っていうのはあるとは思うんだけど、それは俺、俺もそうなんだけど、なんかでも、同時に、じゃあ、彼らが本土の中で、じゃあ、アシリパさんたちから奪ったものによってぬくぬく暮らせてたかっていうとそうじゃなくてさやっぱ疫病になっ計になったことによってやっぱ村から追い出されていたりとかさあとその寝かけの子だからって言ってさそのまあもうほぼその崩壊した家庭の中で暮らしていたりとかさなんかそういう状況であるっていうなんかだからまあでもそれはなんかねこの後多分明治やっぱりより財閥が強くなって本土の中でも多分すごい貧しい人が出てくるみたいな時にさそういうことってのあると思うんだけどなん,かなん,かなんか結構実はこうアイヌと和人の関係以外,な以外のところでのドラマにまで結構膨らんでるからこそなんかちょっとやっぱそっちは笑が描けなかったと思うんだけどでもなんか本質的にそこもあったりはするよねっていうのはちょっとやっぱりねそうある部分ではあるよねなんかそう難しいけどねなんかねレッドだと結局レッドを助けるこう仲間の中にゴールドっていう直接自分は参加したくなかったけどレッドのこう一族を皆殺しする場に参加してしまった男っていうのがやっぱりずっとその彼らを殺してしまった罪の意識を抱えているからこそレッドの仲間として加わっていくっていうエピソードがあってさなんかでもやっぱそのゴールドの感覚に近いものっていうのはあるはずではあるとは思うんだけどそそううなかなかねそこら辺はねそう難しいよねなんかねなんんかうこう突きつけるみたいになると結構やっぱもうちょっとシリアスにはなると思うしそそうそう、うんうん
2: 、し多分ここまで人気にはならなくて、うん、そのあんまりその坂本さんも言ってたけどそのアイヌのひみ文化とかに対して目も向くことも多分ここまで以上にはなかっ
1: たと思うし、うん、あと多分その作品、うん野田先生ってなんでこの物語をこんなモチベーションで書けるんだろうっていうの
3: に
1: 、うんうん、もちろんその作品の,その今言ってたアイヌの問題とかいっぱいあると、うんうん、結構根本としてあるのはあの前作の「スピナ・マラダが」が打ち切れで終わったっていうの野心で動いてたんだなっていうのを。<笑>もスピナーマラダをやるっていうことになったっていう発表を見て私は感じて、うんうん、あのすごい多分スピナーマラダのすごい自分でめちゃめちゃいいと思ってるものを書いてたけど打ち切りになってで「ゴールデンカムイで」ですごい結構ヒットして、うんうん、で自分の,あの言いたいことを言える土壌ができたからよしもう一回スピナマラダを書くぞっていうところなんて思ったんで多んあのすっごい根本の,あのモチベーションは結構やっぱ野田先生本人の野心なのかなっていうのが言っました。<笑><笑>何にかあ流行ってやるっていうのは結構、うん、何か芽いていくことと同じぐらいモチベーションとしてあったんじゃないかなってのなんか。あの本紙の後書きっていうかあの連載を終えてみたいなところでもあの引き続きこうアイヌの文化を通していきますとかそんなことは全然書いてなくてあの面白いと思ったものを書いていきたいですいう決意表明をしてで,で次めくったら「次のーナーパラダって書いてあるんでああやっぱり前作が打ち切りになったのよっぽど悔しかったんあなって思った。
0: ななるほどなんかでも,でも,でも、はいはい
1: 、そのモチベーションでやっぱこんだけ調べてもう、ね、もう作画が本当に本当に本当に本当に鬼だと思っていて<笑>あ鬼なのは、まあ、そのあるけどやっぱ調べた上で出会ったいろんなものへのリスペクトもすごい入ってる、はいはいはいはい、一番それを私感じたのはあのいろんなまきりがあ、はいいいいっぱてあのキロラ、えっとか、うん、アテリパさんとかみんなまき、あ、で多分野田先生ってデジタル作画なんで、うん、あうアイヌの模様あの着物の模様とかをえあってでそれをこうちっちゃくしたり大きくしたり斜めにしたりっていう感じで絶対に手書き手書きにしないでもうかなりこう切りりをうまく使いながら。あの作画してらっしゃるんだなと思うんですけどまきりとかその武器とかも、うん、あの個人物でのタッチとあの違うちょっと細い線で書いてあったりとかして、うん、多分そのデータをこう縮小したり拡大したり、うん、あってると思うんですけどそれがこの間あの30巻と31巻についてた「ミニコスター」っの「イ,ーのの、はいはい、イエーイイ、はいはい、って知<笑>だったんですけどあれ私穴が開くほどめちゃめちゃ見てたんですけど
3: 、
1: うん、アシリパさんのやっぱりあれすっごい印刷ちっちゃいのにあの真切ちゃんとあのいやまあ元のデータがでかいのかもしれないですけど、うんう
3: んうん、あのや
1: っぱりあの,あのデフォルメさんがこんなちっこいアシリパさんですらマキリはちゃんとあのデータで落とし込まれてて。あもうここやっぱりもうそこに野田先生のなんかこうあま切、あ、り作ってた人にリスペクトが現れて感じて、うんうんうん、なんかその「二風谷」っていうその作ってるところの方ともかなり進行してんかそういうリスペクトをものすごい絵から感じるって、うんうん、だろう。でそのそれも出しつつだからなんかこう画面はその野田先生の意地実際、うん、で出会った者たちのこのリスペクトみたいなのが渦まいてるのかなっていうのを感じ次のスピナ・マラダでまたちょっと絵がどうなっていくのかなっていうのは私すごい気ってるところでだ
0: 、うんうんうん、<笑>からやっぱ結構すごいこうなんだろうオタクっぽいところというかなんかやっぱ。物の書き方もそうだけど、例えば銃とかもさ、このこ,こで一回川に落とすとやっぱり暴発するみたいなこととか、なんかその、やっぱ一個一個の、まあ、なんか実際にあるものだからギミックって言い方したらあれだと思うけど、やっぱりギミックだったりとか、こうその世界で動いているものとか、かその時代に動いてるものとか使ってるものってこういうものだよねっていう、なんかところへのこだわりは、なんかめちゃくちゃ、こう、すごいこだわりっていうか、なんかそういう、なんかこう、銃だからそれは引き金引きは弾出るでしょっていうことじゃなくて、なんかこれは何々式の銃だからこれだけ射程があってみたいなこととか、なんかやっぱり結構その事実に基づいた上での、なんかやっぱりそのギミックを使った上で、なんかその、こう、あのアクションを展開させていくみたいなのは、なんかすごいある気がしてて、やっぱなんか、ゴールデンカムイはなんか俺結構やっぱアクションが面白かったところとかあって、でなんかしかもなんかなんだろう、個人的にはなんかその漫画的なアクションがすごいみたいな、なんかこの前の子まで振りかぶって次のページ見くるとおのおしてんのかよみたいな、そういうえっとことっていうよりは、なんかやっぱその、えっと、まあなんかその戦う場所の、なんかね、ちょっと違うけどね、若干ハンターハンターっぽいというか、なんか、この場所はこうこうこういう場所ですよっていうかその戦う場所の土地とかの説明をした上でそれぞれが持ってる武器がこうだから彼はこの位置から,だからそのすごいこう殺傷能力は低いけどすごい長距離撃てる銃を持ってる人だからここにいて狙ってきているがで彼は近、えー、っとその分こうなんだろう。あ例えばなんかその一個一個の持ってるものによる制約っていうかさなんかその弾は一発しかないけど向こうはそもそも銃を持ってることを知らない状態でここで睨み合ってる状態になってるとか,なんかこうそういう一個一個のなんかだろうこれ銃撃戦になる場所のえっと環境とあとそれぞれが持ってる武器だったり負ってるダメージだったりとか。の特性がそれぞれぞにある上でどうそのそれぞれが相手の裏を書いて戦い合うかっていうのを結構漫画でやってる気がしててなんかそこでのなんかそれってなんかたびたび名前出しちゃったんだけどまレッドって漫画はむしろその逆でそのこの土地がこうだからこっちに行くとでも土地がこうで持ってる武器がこれだからこう行くとこう。勝てるみたいなな話ではなくて結構割とその主人公の体がこう振りかぶって次のページでこう下ろすからすげえみたいな、なんか動き自体の、なんか、えー、っと、なんかアニメーション的な漫画というか<笑>、だったのに対して、なんか、えー、ゴールデンカムもその要素があるんだけど、でもなんか割とこう、もうちょっとロジカルな積み重ねでのアクションシーンだったのがやっぱすごい面白いなと思うし、なんかやっぱ特に後半の、こう、第七師団バーサス、その、ひじかたとしぞ軍団の時とか、やっぱ五両角から始まりつつ、で、なんかやっぱ途中でその戦艦も投入されてみたいなところから、やっぱ最終的にその列車の上の戦いになっていったりするみたいな、こう、やっぱ、環境を変えつつその中で、こう、それぞれが持ってる、こう、使える長所短所みたいなものを持った上でなんか戦うっていう、なんかそれがだからある意味、それは、ギミックってことなのかもしれないけどなんかそこの面白さすごいあるアクションシーンやっぱそこがすごい面白いなってめっちゃ思いましたねなんかね、うんうんうん、そうそうそうまあなんかあとそことやっぱそのそこのギミックの細かさって多分その狩猟シーンっていうかさあの獲物を取るシーンとかのギミックの細かさにもつながってるしさなんかそれは多分矛盾してるんだけど、一周回ってるんだけど、なんか俺は、やっぱナウシカの冒頭の、やっぱナウシカが、やっぱこう、深いの中に入っていって、オウムの目玉の部分を、こう火薬でトントントントンって周りに円形に火薬を置いて、その、オウムっていう巨大な虫のね、抜け殻の、目玉の部分を、こう、の抜け殻が、そのちょうどドーム状になってて、こう、船のコックピットとかに使えそうだからって、それを持っていくわけだけど、それを撮る時のこの撮り方とか、なんか、この世界に暮らしてる人は、そっか、息がこの中ではできないから、ここではこういうマスクをするんだみたいなこととかの、なんか、こう、まあ、もちろんそれは実際のアイヌの生活とかさ、その当時に軍隊が使ってたものとかを取材してるからできることだけど、やっぱ、そこのギミックとかディティールの細かさによって生まれる説得力みたいなのは、すごいある。よね、なんか、ごめん、た作,作品の名前バンバン出しちゃったらいいけど、やっぱそれは、この世界の片隅にとかにも近いようなものでもあるし、うん、っていうのがなんかね、ありましたね、なんかね。うんうん、そうっすね。なんかそこはすごい面白かった、うん。うん。っていうのがね、ありますよね。はい、なんか他ありますか他<笑>ありますか(笑)あ
2: となんかやっぱ最初にも言ったけどやっぱ結構物語の大筋としてその街角にどうけりをつけるかっていうのはめちゃくちゃあのまあ象徴的だったかなっていうのはあってやっぱり谷勝とかが一番象徴的なキャラだったよなっていうのは思っててもともとやっぱりその第七師団だったんだけどあ,のいちあんまりその不正に対して負い目がなかった人物だったから、うん、あのどちらかというとその第七師団下で離脱していくわけじゃないですか、うん、であの彼があの、まあ、あの強人<笑>んなマタギのやばい人を、うん。うんそう、ね、そうそうそうそう。とああのからずっと言うんだけどずっとその勃起っていうじゃないですか<笑>あれがやっぱりそのなんていうかその、まあ、まあそのまんま男性性のあれでもあるんだけどい,いかにこう自分いかに他者のために勃起するかみたいなのが<笑>こう谷垣がなんかこうあの後半目覚めてくるというか。あのやっぱりそのアイヌの
0: ,あの占い師の、えー、とインカラマツインカラマツ
2: の声を経たりとかしてそのいかにその正,しい形正しい形というかそのその、まあ、正しい形でのマッチョイズムみたいなのを昇華させるのがやっぱりあのせせ明確に成長してあの正しい形のマッチ相撲を。あの継承していくのがやっぱ谷垣だったり、うんうん、あとは、まあ、杉本もやっぱそのアシリパーとの関係性の中でそのお男らしさみたいなのをっていうのをまあなん,なんていうかいい方向に使っていくっていうかっていう感じはね、うんうん、ありました
0: よね、うん。なんかでもやっぱすごいこう最後土方歳三が死ぬ時にこう、うんうん、まあ多分谷垣が言う牧記と同じ意味の言葉である武士道っていう言葉を言うわけだけど。うんうんなんかだからそれがその他人のために生きてこその武士道だみたいなことをやっぱ言っていてなんか多分その割と土方陣営のキャラクターってやっぱ牛山とかにしてもやっぱりこう最後誰かのために体を張るっていうことによってこうそこで力を出すことができるっていうのがやっぱある種の多分ポジティブな意味での男らしさになっていくっていうだからそれでやっぱ結構この漫画読んでて、実は割とみんな内面の問題で悩んでるな。内面っていうか、その、やっぱ自分の中のトラウマとか、あとやっぱ特にその、中でっちゃってるけど、その鶴見方面の人たちっていうのは、どう自分が父親的なものに認められるかっていうところの執着。なんかやっぱり小型なんて、もうそれが歪みに歪みすぎて結局あなってしまったキャラクターだっていうことが、まあ、その最終的に分かってくるわけじゃないですか何かそのこう自分を認めなかった父親自体をくだらない存在だと思うことによって初めて自分が肯定できるっていうことをしたいからこそなんかこう全てに絶望してしまっているキャラクターっていうなんかでもすごい実はなん,かなんか特に鶴見側のキャラクターってなんかやっぱ自分の納得のためっていうかなんかこう自分にとっての父親的なものに認められたいっていうやっぱ結局自分の話にやっぱりこう執着してしまっているところっていうのはやっぱすごいこう同時にねなんかある部分ではあってなんかやっぱそういうこう父的なものに認められるって自己実現のためのちづもっていうのは結構多分に利用されていくっていう感じっていうのはなんかすごいあるっすよねなんかあのね、なんか個人的にやっぱ仁義なき戦い、広島市当選の、やっぱね、みんな、みんな北王子金也みたいな。<笑>あの、総じて北王子金也みたいな感じがすごいしましたけど。そうそうそうそう。っていうのね。なんかだから、さっきの話もどっちだけど、やっぱなんか、鶴見陣営のキャラクターの狂い方っていうのは、なんかやっぱ他のキャラクターの狂い方に対してちょっと、まあ、もうちょっといるですっていうか、うんうん。なんかこう、なんだろうな、いるんですって言うとなんかもうちょっとかっこいい意味が入ってきちゃうけど、なんかなんだろう、こう、すごい、なんか、自分一人で自立してない感じがするんですよ、ねうんうん。なんか、それに対して、なんか、他の、例えば動物セックスしようとする姉畑、うん、姉シトンとか、うん、あと、ずっと喧嘩していく、なんだっけ、岩、うんえー、が岩屈、うん、あれなんだっけ岩足岩足とか含めて、なんか価値観としてはおかしいんだけど、でもなんかやっぱそれは、なんか割と自立できてるというか、うんうん、あの、自分の欲望という意味では、なんかその、他者の評価とかにあんま依存していないところがあるんだけど、やっぱりね、なんか、第七師団のキャラクターは、やっぱ、しかも、そうするように仕向けられてる人たちだっていうのが、またちょっとね、すごい、歪んでいる部分ってのがあって、なかこれ最後まで読んでても、いまいち、鶴見って結局何がしたかった人のかって、あんまよく分かんなかったんですよ。なんかその、実はものすごい大義があって、あのー、なんかだから、その後半行くとさ、やがて日本っていうもの自体も、ある種の少数民族的にカルチャーが、この大国、歴強の中で奪われてしまう可能性があるからこそ、強くあらねばならぬな、みたいな、バイブスっていうのはあり、あるし、なんかこう、って言った時に、なんか鶴見っていうのは割と大きな目標、なんかその、過去好きの意味でその愛国者みたいなその日本国をどう守るかみたいなところの目的を持ってる人なんか割と実はその、ね、かつて自分がスパイとして樺太に潜伏していた時に、まあ、自分の娘と、まあ、その妻を殺されたっていうことに対する恨みでその自分の妻と、えっと、娘が眠る土地を日本として残しておきたいっていうものすごいやっぱ個人的な欲望によって動いてるキャラクターなのかっていうのが結構なんかそのなんかダークナイトのジョーカーってわけじゃないけどちょっとなんかそこら辺がわからない結構やっぱ最後まで俺はわからなかったしなんか31巻で単行本追加エピソードでさあの実はなんかその生,き<笑>そ生きててその太平洋戦争終わった後にさ、うん、そのロシアが、まあ、ソ連がさ日本だから北海道占領しようとした時に、まあ、実はその時マッカーサーを動かしたのはあの鶴見だったのではみたいなところでさちょっとこう終わるあたりでなんかこういよいよ本当シーンが分かんなくなってくるっていうかさ、うんうんうん、なんか割と後半実は個人的なバイブスで動いてたんじゃないかって感じだったのがさ、うんうん、なんか最後のね、こう、エピソードで、なんかよりわからなくなった感じはあるんですけど、うんうんうん、ど,どうなんですかねなんか、それは、これはそういうキャラクターとして見ればいいんですかねなんか
3: 。ああ、どう
2: なんだろうね
0: 。その、大きな空虚として、うん、なんかこう。だ<笑>から、その、たびたび、坂本読んでないのにこのタイトル、うん、あ、今度貸します。あの、レッドって漫画のさ、はいはいブルーっていうキャラクターはさ結構ちゃんと自分の動機を言うじゃんその、うんうん、で実はそのある意味彼こそがアメリカに対しするインディアンの恨みみたいなものをさ体現したキャラクターであるっていうことがさまあその彼の口から語られるわけだけどなんかこう結構やっぱ鶴見って最後まで分かんなかったんですよ、うん、なんかね、うんうん、動機がねなんかね、うんそうまあなんか
2: キャラクターとして一個に絞っちゃうとまあそれまあ物語だからねまあ、うん、多層性があってもいいんだけどっていうところだよねなん,、うん、なんか。あ、はいはい、あどうぞ
0: どうぞ。あいやなんかその小トってキャラクターがさ、うんそのうん、割と自分がものすごくってなんかだろうその小糸に限らずだけど鶴見の周りにいたキャラクターたちっていうのがその近ければ近いほどさ自分が割と騙されてたっていうこともさその要は自分も自分を鶴見に対する忠誠心が熱い人物に仕立て上げるために割となんかそのものすごくこう感情操作されてたなんかその仕組まれてたってことに気づいてなお鶴見に付き従うみたいなところがある時にさ割となんかこう小糸とかってなんかこう自分が見たい鶴見像の部分しか見ないようにすることによってやっぱこう鶴見についていくみたいなところってさなんかほらあのあれあの鶴見と月島がさあ小糸と月島がその鶴見の話を盗み聞きするシーンでさ。あの、あ、え、俺たちがいたことってバレてたって気づくけど、で、それが分かった上で、あの時、鶴見はあの言葉を言ったんじゃないかっていうことを思うけど、でもそれでもついてくみたいなさ、なんかその、本当になんかなんだろう、見たい、人を操るために、なんかその人にとっての都合いい人物を演じすぎたがゆえに自分が亡くなった人っていうふうにも、まあ、見えなくはないけど、なんかすごい、それはなんか本当になんかなんだろう、ちょっとな、なんかなんだろうな、チョーカーっぽいなっていうか<笑>、気持せんではないんだけど、まあなんかそういう可能性もね、あるよねっていうのはね、なんとなく。最後、あの、31巻の
1: それ最後の、はいやね、マッカーサーの糸、うんうん、引いてた鶴見疑惑が出てきたに、うんうん、本当にその、あ
0: のもう
3: な
0: んか黙たまったおじさんじゃんみたいなの手玉に取りたかったおじさんだったんじゃんなっちゃったなって思った。<笑>うんうんうん、でもなんだっけなんか尾形かなんかがさ尾形が誰だったかださなんかあなたはなんだっけあのー、人をなんか人の愛をなんか利用することになれすぎてあ,のー、あ嘘で人を使いすぎて。なんだっけ。あのー。三十巻の恋と君ですね、はいはいはい。あ、はいはい。あ、待ってますか。えっ、
1: ーえー、と、あなたはこれですね。はいはい、あの、あなたは嘘って、愛で試した人間の愛しか本物と思えないのではって恋と君に指摘され
0: る。なんかね、そこ、そこな、なんか、そこにもしかしたら鶴見のこう。空虚さっていうかさ、あの、本当の目的の見えなさっていうのはもしかしたらそこにあるのかなみたいなのもね、モわイではないですけど。でもなんか、だ、だとするとなんかやっぱ、最終的に小糸が、そこの呪縛から解き放たれて、最後そこのね、うん、なんか、あの、石だけはついでくっていう感じっていうのはなんかすごいいい終わり方だなっていうか、なんか、小糸と月島はね、なんか、なんだろうあの鶴見の洗脳からちょっとずつ解かれていく感じがすごいいいんですよ。
1: というか伊藤君が目覚めていくことによって月島が目覚めていってるから伊君がいなかったら月島は本当にあの,もう,あのもう一番盲目おじさんのまんまで終わっちゃう、うんうん、
0: <笑>そうなんですねう。
1: 全然関係ないんですけど月島は。うん蹴りのカットが非常に全部かっこいいので、はいはい、月島の,あの蹴りのカットでサッカー漫画を描けばいいのなって思いますなんかちょっと公式設定はないけど月島君はとにかく蹴りのキャラなのでなんと<笑>サ,サッカーのんだっけフリーキックみたいな、はいはい、もう本当にねあのキャプテン翼やればいいのにぐらいし<笑>飲
2: んで,ました<笑>ですよね、はい、アクションで言うとさあのゴールデンカムイみんなさ泥臭い人が多いあの、うんうん、基本さそのもうその,そのタックルいかにタックルを決めるかみたいなさ、うんうん、あの感じになっててさ結構殴り合いとかでもなくこう乱戦にもどいかに乱戦に持っていくかみたいなのがすごいなんかこう、あの、戦争上がりっぽい感じっ
0: ていうのが<笑>。寝技ですよね
2: 。そうそう、寝技。そう。で、その間になんとかこう、頑張って殺すみたいな
0: のがさ。<笑>で、なんかこう、相手の上に体重かけて刃刺すみたいなさ。そ
1: <笑>う<笑>そうそうそうそう
0: 。多いっすよね
1: 。あんまり小賢しい戦い方をする人があん、うん<笑>
0: だから、それがほら、結局、尾形とさ、あと、あちらの、スナイプ、うん、ロシアのさ、だあ,あの二人の一騎打ちのところは、やっぱ基本的にちょっとやっぱ上がる感じはありましたね。な、うん、うん、か、撃った方が、だからその、あと、あれか、谷垣と尾形のところもやっぱりすごいこうさ、撃った、先に撃った方がっていう、ね、あそこはすごい、めちゃくちゃ上がりましたね。うん、
2: あれは、やっぱ、ス
1: ナイパーもので
0: ね、よくある。うん<笑><笑>打った方が,って、ね、った方が
1: <笑>でもそれで言うとバシリさんは最終的に尾形のこうメ,メタバーであるあの山猫をめちゃめちゃに描いているという、はいはい、あの,のが私と友達の間ではあのバシリちゃん超強びオタクじゃんっていうか<笑>強火オタクになってるじゃんっていうのですごい話題になりました。<笑><笑><笑>
0: <笑> IT 社長に買い取られた山猫の絵ですからね。<笑>あ,そあそこだだけめちゃめちちゃゃななんだろうって思い<笑>まし、あ、たあとやっぱこの漫画さすごいさやっぱこう敵陣営と味方陣営がさ割とこう話によってはチームに割と混じるからさ、はい、なんか割とどのキャラクターでも愛着持って見れるっていうのはすごいあるんですよね、はい、なんかね。うん
1: 声ある、うん、なんかだんだん読んでるうちに全員下の名前で呼ぶようになってきてし
3: ま
1: って読売、うんはい、<笑><笑>さんみたいな、はいはい、だんだんみんなねどんどん好きになりますよね
0: だ、うん、から後々に殺し合う人とかでもさなんかとりあえず一緒にご飯食べてたりするみたいなさねなんかあの感じはちょっと薬剤がっぽかったりもするしなんかねあおう、ちもどーみたいなね、感じちゃう<笑>ありますね。あとなんかありますかなんか普通の。あっ、はいはい、あのー、な
2: んか、これ、なんかめっちゃ、設定としてさ、やっぱ、すごいなんか微妙だなっていうのはさ、はいはい、やシリパさんの年齢問題がさ、すごい。すごいなんかもうあれ以上いくとさ恋愛対象になっちゃうじゃないですか。うんうんうんうん、であれよりちっちゃいともっっとガキにななちゃゃうじゃないですか,<笑><笑>かめちゃくちゃ難しかったんだろうなっていうことあ,あそこで,でしかもなんかまああの年齢だからこそなんかあの男同士のホモソ感みたいなのが。うんあのよりなんか真下というかさいい意味でもチーム男子感みたいなのがさ、うんうんうん、あの真下感あそこがさやっぱ多分もっとあの恋愛対象になるさ、うん、年齢の女性キャラになってくるとさもっと多分それだけじゃ終わらないじゃないですか、うんうんうん、だかかだらななんんすごいそのまあなんか。
1: ね、えなんかキャラクターの年齢と身長はあなんかその質問コーナーみたいなのでやっぱめちゃくちゃ質問が来て野田先生がその公式として答えてるのは誰は誰より、うん、誰は誰よりしたっていう答えじゃなくて、うん、あの身長もあのなんとなく背戸順しか分かんなくて、ねうん、誰が分かんない。年齢もあの誰が大体こぐらいみたいな,なん、うん、本当になんとな、うん、らないで土方だけはこう史実にのっと、うん、ってるからどんぐらいしたかみたいな感じで、うん、みたいなよあの読み解き方しかできないから。うん、だからもうあの皆さんにお任せして楽しんでくれよって言ってる、うん、<笑>でもありでそのアシリパさんはまあ多分1 2三3歳、うんうんうん、だからなんかこうあの柄本との年齢差を考えると多分私が考えてたのはあの中学の教育実習に来た大学4年生のお兄ちゃん齢<笑><笑><笑><笑>年齢差。なんかこう、あのー、杉本バカだなみたいなことも言えるけど、うん、やっぱ多い,いとこ見るメイ、うん、ちゃなんかか年齢感だから本当に何か絶妙なで,で、あのー、おとその杉本の方もあのすごいなって思うところはやっぱすごいなと思ってるし、うん、やっぱりあの女の子だしなっていう配慮も。だ、うん、か私はずっとそうあの自分の中,中学とかその学校の時に来たあの。わ若いお兄さんの,時の感じ<笑>思い、ま、自分が中学女子の時にこんなかっこいいお兄さんたちが裸で暴れ回ってたら
0: いや、ね、あの裸で暴れ回ってたらヤバい<笑>普通にそれはダメだ
1: <笑>メンタルすごいなって思ったりとかしてちょっと感心しながら読んで
0: ました、はい、<笑>なんかでもすごいこうななんだろう絶妙にこうさなんだろう嫌な感じにならないようになん,かアシリパさんから杉本にはは多分恋愛的な感情はあるじゃんでなんかこう杉本からアシリパさんへの感情がはなんかやっぱそのある種の純粋さっていうかさその尊敬とかもありつつなんかやっぱそのそれこそこうちょっと娘とかを見るぐらいのさそのこの子には純粋でいてほしいって汚れた自分に対してこの子にはそれをさせたくないっていうさ、なんかやっぱある種ちょっとやっぱもうちょっと、娘とか言っちゃったらだけど、なんかその下の世代に対する接し方ではあるからさ、なんか、これ杉本もラーブってなっちゃうと、ちょっとなんか<笑>、この時点ではやばいかなって感じが。別にそうい
2: う,う、うん、杉本がラブになると他の男たちも基本的には多分異性愛者だと思うから、うん、あのあその OK になっちゃうんだみたいな感じの全体的に雰囲気にはなっちゃうからそれだとめちゃくちゃ嫌な話になるっちゃうか
3: ら、
2: うん、<笑>そこ
1: ら辺はね多分めっちゃ気をつけて書いてたんだろうなと思う、まあ、それで言形が、はいはい、あのアラフトに行ってる時にアシリパさんと喋ってるシーン割と全部い、うん、う,うわうわーって思いながらずっといやなんか別に恋愛感情とかじゃなく、うん、なんかこう、うん、いや何か嫌だーって思いながら、うん、アシリパさんとアシリパさんにあのおがアシリパさんが尾形に話しかけてるのはいいんだけど、うん、尾形が話しかけてるのは、うん、でも,もちろんそのあの
0: とかねあのみんな芦島さんに対してはなんかやっぱ次の世代っていう接し方をしてるから、うん、そうなんかだし話としてもやっぱりそうではあるからさやっぱその、うん、ある種こう汚い部分を知って。ってしまっている大人の世代っていうかさ、こう、ある種の挫折だったりとかさ、そのトラウマを負ってしまった上の世代が下の世代にはそれを残さないためにどうするかみたいなところでもあったりはするから、なんかそれはこの年齢差で良かった気がするんだけど、し、少なくともなんか10代の女の子の初恋みたいな、もしかしたら初恋じゃないのかもしれないけど、として杉本に感情が向いてくっていうのはなんか、そこはいい、いい、なんかだから、ね、なん(笑)か (笑)、マジで、(笑)逆ベクト(笑)ル(笑)あるとマジでやばいっすよそう。それはすごい思った。だしなんか、終わりもさ、最終的にはやっぱ、相棒として一緒に故郷に帰ろうっていうさ、なんか、いや、なんかやっぱり、故郷に帰ろうって終わり方で終わらせてたのってすごいいい気がしててさ、あれって多分、杉本視点からすると、やっぱりその自分に対する、その、ある種のトラウマっていうか、その、人を殺してきたことに対する罪みたいなものが解き放たれた言葉として一緒に帰ろうではあるしさ。で、足っぱ視点からするとやっぱり彼と一緒に暮らすみたいなさ。あの、ことの中にもうちょっと恋愛的な要素ももしかしたらあったりするのかもしれないしさ。っていうさ。だからあれでさ、その、一緒に帰ろうじゃなくてさ、結婚しようとかさ。<笑>あの、で、結婚の可能性もちょっと他の人によって示されたりするじゃん。なんかそのさ、あのこの子もらって、<笑>おばあちゃんからね、うん、そこの子もらってやってくれみたいなさ、なんかそこで来られるとさ、ううん、ってなるけどさ、うん、そうなんかいやだから一緒に帰ろうってなるのはすごい良かったよねなんかね、うん、そ
1: あなんかでもそれで言うとあの杉本くんにはちゃんと惚れた女がいたわけじゃないですかなんか,、うん、なんかあうちゃんはまあもう吸ってよかったんだなんだなかこの最終回来る時に梅ちゃんと会話するとこどうなるんだろうと結構ドキドキして見てた、うんうん、あので単行本になった時に梅ちゃんお腹大きかった、はいはいはい、あれ本心の時梅ちゃんお腹大きくなくてあのお腹の下全部切ってやったカットだったから「うん大きい」ってうのって単行本から足されてて「え、うん、えー」
0: って。
1: なんかあ、それ見て次の動画どよしって行って帰ったのかなーってで、うんうん、そ,そのそこを過失だったっていうことに結構ああ、えー、なるほどねあ単行本から言えばまあハートになると思うんですけど、うん、少しの時聞かなかったんだよなーって思って、えー、なんかその梅ちゃん金稼ぎに行くぐらいやっぱ好きだった女なわけだから、うんなんかここは結構淡白だったのがやっぱそ,そっかーみたいな<笑>まあでも
2: 、まあ、そこは結構性物劇あるあるですよね
0: <笑>
2: <あの>
0: <笑>待っている女とうんやっ
2: ぱりそのもうその肩着じゃ入れ,入れ入れられない実質的にはもう肩着じゃ入れなくなった男とそのやっぱそのた常に
0: 肩ギの側にいる女っていうのはやっぱりね、うん、結構よくあります、うんうんうんうん。それこそねクライマッチとかもねまさにそう,いうそ,うそうそうそうそう。それもいかいでしょ、ね、うんうん、<笑>かね。なんか全高島屋なんか西部劇視点とかありますなんか何いあい
2: やーでもあのー、そうまあでもなんなんだろうまあ結構まあ銃とかがまあ。あのまあセーブ劇リ,リボルバーは少ないけど、うん、まあでもあのまあそのボ,ボルトアクションのライフルいっぱい出てきたりとか、うん、まああとそうねまあでも実はそんなにこうセ西部劇的ガッツリ西部劇的な感じっていうのは少ないんだけど、うん、でもなんていうかあのその舞台まあセー西部劇ってあくまでその舞台建てだけであってその、うんアクションその中でのアクションだったり冒険だったり恋愛だったりがするからその、まあ、あの舞台だての方が重要っていうのはあるからまだこう完全に開拓されてない、まあ、北海道っていう地を、まあ、あの西部劇的なところで見立ててるっていうのはまあまあ網走番外しとかが完全そうなんだけどああ、ね、まあでもまあ結構その系譜の作品だよなとは思いまし
1: たね、うんうんうんうん、なんかあの和風闇鍋ウエスタンっていうの、うん、い見てるとへえー、って思うんだけど、うん、いやだってえっウエスタン親みたいな何か<笑>劇に別になんかなんとも思ったと。え,えみたいな、それ日本のなのどっちみたいな。<笑><笑>今、今だと、なんかそうで闇鍋ベスタンってんなんか、はいな、ポ、う、ッ、ん、キャッチャー。最初聞い
0: たとき、はい、いやん、みたいな。<笑>感じました。<笑>ね、なんかでも、あとあれだね、なんかすげえ細かいあれだけど、なんかちょっとだけ読み返したんだけど、あの、手塚治虫が書いたシュマリっていう、それもアイヌの話なんだけど、それも結局あの、五稜郭の時に隠された黄金を、まあその、アイヌの、こう、族長の男が、あ、違うか、えっと、北海道に、あれか、逃げてきた、だから杉本と一緒だ、和人の男っていうのが、アイヌの民族の人からシュマリって名前をもらって、それでなんかその五稜郭の隠し、金を探すみたいな話もあってだか,らだから多分結構実は少ないけどあるその北海道を舞台にしたものみたいなものからの影響は多分結構あるんで多分ね。うん
2: やっぱ、あの、網走番外地は、あの、結構、囚人の強靭度で言うと、うね、結構、網走番外地は相当近
0: いし、そうね
2: 。あの、まあ、ネタ的な原要素も、やっぱ網走番街めちゃくちゃ強いんで。
0: 確かにね。カマっぽい、<笑>いわゆるカマっぽい振る舞いするキャラクターだもね<笑>。そうそ
2: う。あの感じとか,かなり網走番外地はね、かなり影響を与えてると
0: 思いますけど。俺まだ一作目しか見てないんだけどさ。
2: あ,あのね、はい、後半、あの、シリーズ化していくと、あの、本当にね、もう、あの、本当に、その、まあ、岡マっぽい人とかがめ,、はいはい、めちゃきれとか、まあ、あ田中国江とかが、すごい,、はい、あの、楽しい、あの、網走、網走監獄の楽しい仲間たちがず、あの、毎回出てくるっていうね、すごい楽しいシリーズなんでね、特に、あの、石テル版の方は、はいはい見
0: 何か監督変わってますもんねあね
2: あえっ、ー、とね十作目までは全部石井てる子なんですねそであの新網走版街地になるとあの古畑さんに変わってるんで、はいはいはい、そうそう
0: そうなるほどなるほどちょっとそこ十作あんのかあ見ます
2: <笑>はい網走版街地めちゃくちゃ面白いですね、はい、あの。はいあまあでもねあの3作目け結構ね沖縄の話とかもあるんで網走版返し関
0: 係ねえじゃんマジな<だ>、ね、<笑><笑>の1作目はあれでしたあのトロッコに乗った、うん、あの、えー、あれですよ高倉健を同じくト,ラトロッコに乗った丹波哲郎が銃で撃ちながら追っかけてくるっていう、うん、<笑>あれでしたけどなるほどねなん
1: か他の映画見てこう関連で見た系でいうと、私あの、あれ、ゴールデンカムイの後に、デンデラっていう、見て、あの、ゴールデンカムイを読んでいると、あの、人間はヒグマに勝てるんだなという、あの、<笑><笑>けど、やっぱり、ウバス山でババ本当にマジでババアのみの世界に、あの、ヒグマが来ると、いや、勝てないよね、って言ってた。いでもあれじゃない
0: やっぱあのレベナントとか見るとやっぱりこう熊、うん、たい人でいうとねやっぱり、うん、一番こうなんだろう見やすいところでいうとそう
2: ね確かに
0: まあでもレ,レベナントそんな面白い<笑><笑>、ままあまあ、<笑>るるがの<笑><笑>っていうのはありますかねうかいところいそれなんか映画だとあの小鳥のなんかさ一瞬アシリパさんとさ杉本がさ、うん、なんか杉本が羽を怪我した小鳥を追っかけてさ
1: 「お、うんうん、前なの?
0: 」って言かすごいき、はい、濃い霧が出てきちゃってっていうあれはさ、はいはいはい、あれは完全にミスだった、
3: ね、<笑>
0: <笑>なんだ多分気づいてないんだけど、ね、そういうの一般ある、気がするね。な
1: んだっけ、白石が出てたところは、あのう、ショーシャンクの空にの。ああ、うんうんうん。映画パロディはね、なんかいっぱいありますね
0: 。うんうん、あとなんかの表紙、ガンズのジャケだったよね。あっ。じ<笑>ゃ、じゅ十字架にさ。あのドクロが、こう。ドクロになった顔が並んでるな。<笑>ガンザンドローズの
1: 、うん、結構ポップカルチャーネタを多いですよね。うん、あ、あの映画で言うと、はいはい、あのじゃ映画化の予告がなされているじゃないですか
0: 。うんうん、どうなると思いますか。いやでもねマジで、俺漫画の時点でも結構なんか割とセンシティブだったから、うんうん、<笑>なんか漫画でもちょっとこれなしじゃねみたいなところがちょこちょこあったりしたから実写でしかもさやっぱ実際の少数民族ってなってくるとさやっぱ本人キャスト少なくとも当事者キャストとかさ今だとねなんかやっぱそれはした方がいいと思うしなんかその文カルチャーに対する慣習入れたとしてもいけんのかっていうのはすごいなんかなんかまずなんか多分。あああと
2: フード描写入れ,入れるのか入れないのかも結構その食べ物描写をどうするのかとかも結構ね、うんうんうん、そこを思い切って
1: カットしてカットするとかも、うん、私ななんか「だろう進撃の巨人」とトみたいに3部ぐらいでこうなんかま,あまとめるのかを、うん、映像カットにしたい。個人的なあのこれなら賞賛あ
2: るっていうのはもう完全に単話もう1話完結のあのいなんかもうシリーズ化しなくてもいいから、うん、とりあえずその1本の映画で1人の入れ墨認否を手に入れる過程でもいいと思うし,、うん、しまあぶっちゃけもう入れ墨認否も関係なくてもいいと思う、うん、ぶっちゃけあのアシリパとあの杉本が出てきてなんか街のなんかなんかごたごたを解決するみたいな映画でも<笑>なんかそっちの方が賞賛はあるよなとは
0: 思うなんかそうねーなんかねローンレンジャーみたいなうんそうそう,う
2: いやでもなんか結構、70年代とかだったらさこ,これが、うん、あの深崎とか中島貞男がめちゃくちゃうまく撮りそうだなっていうのはめちゃくちゃあってあなんか今やっぱ多分その2人とかだとその結構さヤクザ映画でも在日の彼とかすこととかも結構入れてるし沖縄のヤクザのこととかも全然、うんうん、やってるからなんか。そこら辺めちゃくちゃなんか70年代とかの日本映画だと結構うまく映画化で
0: きそうだなっていうのはあ,あ,あ,あるんだけどなんか今だと結構厳しい逆に厳しいそうだよなっていうのはね、うんな,んかまあ、なんかそれで言うと白石和也とか、うん、なんかその、うん、あアイヌの文化交渉とか抜,、うん、抜いてね、うん、なんかその作劇だけでうまくまとめられるかっていうところに、うん、なんか俺はそもそも実写化しなくていいんじゃねってすごい思ってるんだけど、うんうん、いやなんかす,す,るならしいやするならめちゃくちゃちゃんとそのいわゆる今までやってるアニメのアニメ漫画の実写化みたいなノリでや,やらないのであればや,や,ってやったらいいなって思うけどまあなんかそこら辺すごいしいなと思うけどなんかでもやっぱりその不可作的なさやっぱこの集団抗争劇みたいなさやっぱしかもこの前後の情報量をさこう一気にこう処理するみたいな意味ではなんか。昭和18年みたいな、(笑)ちゃーちゃーちゃーちゃーみたいな、やっぱりなんか、そういう、こう、なんか、勢いのいい情報の処理の仕方みたいなのを、するのが、なんか、いいのかなって思うと、なんかでも、やっぱりこう、比較的、現代において、深作イズムを継承しているといえば、やっぱりね、白石和也って感じなので、白石和也なのかなっていうのと、あと、なんか多分、実は割とその、猟奇殺人鬼の変態描写みたいなのも結構ゴールデンカムイの面白い部分だと思うから、なんかそれで言うとやっぱこの間やっぱ死刑に至る病を見たときに、死刑に至る病のやっぱ安倍沙夫の感じっていうのはやっぱ結構なんか、こう死刑囚みたいなところではいいのかもなみたいなのは思うけど、ね、なんか、むずいっすね。なんか、でも、そもそもがやっぱさ、その当事者キャスティングできるのかとかさ、うんうん、そうなんですね、うん。あとまあその本当に文化交渉どの程度できるのかっていうのと、うん、なんか、正直今の日本の実写化のいわゆる対策系でなんかそれできてる感じってあんまないからっていうのはすごいあり、うんうんうん、でもなんかそれで言うと、あのちょっと違うけど、この間、早稲田松竹で見たね、あの、美しき冒険旅行っていうニコラス・ォーグの映画が、うんうんまあ、めちゃくちゃ良くて、なんかあのー、なんかよくわかんないけど、なんかお父さんとお姉ちゃんと、あの、弟の3人でなんか車で旅行するんだけど、なんか、あの、オーストラリアかなアボリジン、あ、オーストラリアか、オーストラリアのなんかこう砂漠みたいなところのど真ん中で、あのー、お父さんがなんか急になんか自殺しちゃって、お姉ちゃんと弟だけが取り残されて、なんかこう砂漠の中を、こう、旅することなんだけどそこになんかあのー、なんか成人の儀式として自分一人で狩猟しながら旅をしなきゃいけないっていう狩猟の儀式をやってる時のアボリジニの少年っていうのが出てきてでそのアボリジニの少年と出会ったその兄弟っていうかそのお姉ちゃんと弟,弟っていうのが彼と一緒にこうひたすら本当にこう砂漠をなんか動物を狩りしながら旅するって話なんだけどなんかそれそのアボリジニの男の子はすごい当事者キャスティングでなんか本当にそのアボリジンの部族の少年がやっててですごいのがあの途中でなんかだからその出てくる動物とかを、ね、捕まえながらそれを食べながら旅してくんだけど多分ねカンガルーとかマジで殺してるんで、ね、投,投,投げた槍が刺さったカンガルーがぴょんぴょん飛んでて。多分あれマジで刺してて<笑>。なんか、あのー、そういう意味ではなんかなんだろう。美しき冒険旅行を見るとなんか<笑>、ちょっとそ、<笑>そういう意味でのゴールデンカムイっぽさは楽しめる<笑>かもし
3: れない。<笑>
0: そう。だからね美、美しき冒険旅行もね、言葉が通じない中でコミュニケーションをとっていくみたいなね。なんか、言葉は通じないんだけど、なんとなく意味が理解し合っていくみたいな話だったりね。なんかこう結構、すごいめちゃくちゃいい映いい画でしたんか、うん、あ本当に美しき冒険旅行だなっていう映画感安、うん、本当に<笑>だったのでそうだし当事者キャスティングっちゃ当事者キャスティングだし、ねうん、なんかねそうお当事者当事者
1: ねと当事者
0: だからな,なんだっけこの間やってたなんかアイヌのなんか現代を舞台にそのなんかアイヌ生まれた男のアイヌもしい映画かアイヌもしい映画とかは確か当事者キャスティングでやってて、うんうんうん、なんかそういうことがねなんか「ゴールデンカムイでもできるんだったらすごいいいなって思う、うんうん、けどね、うんうんうん、うかじ多分なんかとりあえず
1: メジャーなところで「ウカジさん」はなんかでかばんで
0: る、うんはいやあとヒロ
1: ヒロランケとかやったらいいんじゃないね
0: そうね,そうねその当事者キャスティングうんぬんでいうとさそもそも日本人だけじゃないからっていうのもあったりはするよね
1: 。んかあのでやっぱかつ体格が良くないとこの話は迫力がない、うん。ってなってくるともうなんかあの鈴木亮平が全,全役やるとかやって<笑>もう見事も鈴木亮平。あのも,もう土方もみんな突っかけみたいな一人二重役みたい
0: なもう<笑><笑>だったら見たいかなっていう気持ちなんかね難しいよねなんかそのやっぱりさそのちょっとこうまあ 2.5 次元だからっていうなんかほらやっぱ「進撃の巨人」とかもさまあ民族違うじゃんっていうのはあるけどでもまあなんとなく 2.5 次元フィルターでさなんかこれは違う民族っていう体になってるでもまあ大体は日本人みたいなさ、うん、で見えてるけどやっぱ「ゴールデンカムイ」はねなんか明確にやっぱちょっとこう、うん、その実際と結びついてるからさちょっとそこはすごい難しいよねなんかその、うん、単なる漫画の実写化っていうベースと「うん、手術」をベースにした話だっていうさ。うんところがやっぱ情報あるからさなんかそこはすごい難しいよねなんかね、うん、
2: ハガレンとは全然こう、ね、あれが違いますか
0: らね<笑><笑>ハガレン進撃とはちょっとちゃうよねだ、うん、からハガレンとかもちょっとキワキワっちゃキワキワなんだけど、うん、キワキワっ
2: ちゃキワキワ
0: だけどって、ね、でもこっちもほらなんか 2.5 次元フィルターを発動させてみるからさまああれとしてさちょっとねそ,そこはすごい難しいですよね、うんなんかそれこそなんかねんあのあむしろ海外の監督とか、うん、ハリウッドでとかの方がなんかい
2: や多分テイラー・シェリダンとかがやったら決ですよああ
0: それはテイラー・シェリダンだから<笑>それはもう
1: <笑>なんかもうあの「ドラゴンボール」のアメリカ版ぐらいのもう違う世界と話ぐらいな感じで見れれば、うん、なんかめっちゃ見れるなんか生か日本人でやるってなると。
0: ね、んな不安がだってやっぱビバッカーボーイビバップとかですら割とそのキャラクターによる人種の配置には気を使っていたわけだから、うん<笑>うんうん、ねえんかまだネフりとかの方がなんか、うんね、そうね、うん、ネ
2: フりでド,ドラマ化とかの方、ね、あドラ
0: マ化そうだね、うん、ドラマ化はすごい分かりますねなんかマイケル・ベイとかやったんじゃないですか<笑>簡か<単>だけど<笑><笑>っていうの、ね思いますけどでもなんかも深作でっていうのはわかりますね中中
2: 、う
0: んうん、中島島島でで叶けど、ね
2: うんあ中島ね、は生きて
0: る中島も、ね、<笑>中島これ撮ったら多分死んじゃうよね。<笑>
3: <笑><笑>っ
0: ていうのはね。
2: あ,あとなんかすげえめちゃくちゃ重箱の隅つ,つくんですけど、はいうん、あのなんか途中でなんかあの誰かのセリフでなんか「この頃ロシアの共産党は?」っていうあのセリフがあって、うん、まだこの頃は共産党っていう名前じゃないよっていう
0: <笑>あでもそれそれこの漫画に関しては結構なんだろう、ね、そう、うん、ちょっとなんか解像度高い漫画だからさそうそうそうそ,うそこはちょっと重要だよね確かに、うん、これ
2: はねすごいあの共産
0: 主義者としてはねえ当時って
2: えー、っとねまだ、うん、あのギリギリボリシェヴィチとそのメンシェヴィチが分かれたぐらいだから1850年ってだからただね、ロシア社会主義、あの、なんち(笑)ゃら党(笑)みたいな感じで、ロシあの、ソ連共産党になる、あの、ソ連になってから22年とかに共産党って名乗るんで、あの、それまでは全然共産党っていう名前じゃないんですよ
0: ね。なるほどね。そっかそっか。いや、でもね、あの、ゴールデンカムイに関しては、なんかそこの解像度は、ちょっと何、ねうん、かあのほか、うん、のところがやっぱちゃんとしてるから何か、うん、そうそうそうそうそれはありますねああなるほどねああなるほどあと読んでるとお腹がすきますねこの漫画ねお腹、ね、<笑>っ
1: ていうか何かふだ食べてないもの、うん、かっていか
0: 僕、あれっすよ、あの、シャチの竜田揚げのところとか、ああ、唐揚げ棒食いて、とかもいました。<笑><笑>なんかでもあれっすよね、あの、あそこの、高田の馬場の方に、うん、あの、アイヌの民族料理食べられるお店ありますよね
1: 。そうなんだ。えー、と
0: ころですね。えっ、ー、と、新大久保。あ、そう,そうそうそうそ
1: う。行ってきました、春
0: 頃。あ、どうでしたえー、何食べ
1: てあの淡白な味の,あの野菜と魚みたいな、うん、あの炙ったやつとかだったかな、うん、だって生物は出せないもん、ね
0: 、そうねうん
1: ちょっとなんかあったような気がする、うん、なんかあのそれで言うとあのそのお店行った時に、うん、あのやっぱりお店自体がまずすっごくちっちゃくて、うん、<笑>あのいろんなアイヌの展示のポスターとか出す。うんってそのお店のこれちょっとお店の批判,批判じゃないですけど、うんあのえー、あの関係あるお子さんかなんかが、うん、ああの隣の席で、うん、の2人と、うん、の保護者の方みたいな感じの人が、うん、あのお客さんじゃないけどあのいるみたいな感じで食べてて。うんうんうんでその子供があがずっとすごいあのなんかトランプ遊びかなんかしながらめっちゃあっというす、ん、にグミ食べてて、うん、あのもうそのグミの匂いに当てられながら私はあの、ま、結構野草みたを食べてたんで、うん、あの結構ね春頃の記憶はグミに負けてみたいな。っ<笑>て<笑>あ,あの,あのね宝飾の時代の甘味料の匂いにはやっぱ勝てないんだな、うん
0: 何かを象徴している
1: でも<笑>なんかあのななんんだっけあのゴールデンカムイも出てくるギョウジャニンニクとかああ、はいはい,はい、いやいやあこれきっとあるやつだっていうのもちろ、うんちゃんとね
0: なるほどねま
1: したあ,あと野田先生のサインもありましたねあ,あえー、うんうん、ね、よかったです、ね yes. なんだっけなんか錦糸町の方にそういうなんかジビエ料理みたいな
0: ところもねあるみたいな、えー、熊ねうんなんか極力なんか食べれるならいろんなお肉は食べてみたいもんでございますね、えー、ーあ
1: いろいろんなお肉ね確
0: かに、うん、はい、はい、そんなとこですか、はい、なんかまだあればはい,いよろしようっすかほ、ね、んと、ね、<笑>にねなんかやっぱたつた揚げとか自分で言い出しといてちょっとなんかやっぱちょっと、ええ、あなんか唐揚げ棒食べようかなみたいな感じ<笑>い,<笑>いや唐揚げ棒じゃなくてほんとはさそ普通にたつた揚げ食べたいけどさ、ええ、なんかねやっぱとりあえずその,その欲をインスタントに満たすものとしては唐揚げ棒になってしまう<笑>、ね
1: 、でも実際にやってみたものでじゃがいもにいくら入れるのはねおいしかったあ、やったんだ。へ、えーえー。ジャガイモにいくらって入れないじゃん。えーうん、あ、そっかその組み合わせなのかと思ってその友達と体現してやって,て、えー、結構ねやっぱ美味しかった
0: 。へ、えー
1: 。そういえばそういえば知らなかった組み合わせだなって感じでした、ね。なるほど
0: ね。いいですね。ジャガイモはやっぱ無限の可能性がありますね。ええー。だからか居酒屋でさジャガイモ塩辛バターみたいになるじゃないですか。うんなんかあれなんかたまに家でやるんですけどあれおいしいんですよ<笑>美味おいしいなあれねおいしいんですよねはいはいはいはい大丈夫ですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいといはいといはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいだだったらまだ書店に全巻あるので比較的パッと買って読みやすいと思うのでね、うんうん、ブックオフで買った人がいってる<笑>いやでもねブックオフでこれのあれだけどブックオフで本を探す労力を時給に換算したら多分普通に新刊で買うぐらいのあれだったと思う、うんはい、だ普通に買えって話なんですけどま<笑>あまあでもなんかなんだろう31巻読んでななんかなんだろうだれるところが全くない。なんか31巻分ちゃんとみちっとこう物語が詰まっている。なんか何かしら話が、ボリュームがみちっとしてる漫画なので。はい。おめえに言われるまでもねえよっていう話だと思うんですけどね。もうね。世間の皆様が知ってることでございますよね。と思うんですけど。はい。ゴールデンカムのオスでございます。はい。じゃあ。そんな感じですかね。なんか坂本はなんか最近展示とか告知とかありますかなんか。全
1: 然ないので、あの、ゴールデンカムイテただいま京都を中継中、次は<笑>え、なんか北海道にもこの辺り行ていくらしいので、あ、私が行ってきたんですけど、あの、もう、すごく、なんだろう、う野田先生が持ってる、うん、あの、でも結構、銃とか、うん、あの、類の国旗服、あ、肋骨服とか、であって、やっぱ等身大で見ると、す、は、ごい,はい、はい、あの、葛藤する。うんうん、あと、あのー、漫画のコマもすごいでっかくプリントしてあるんで、あれなんですよ、ロ,ロに入ってバーニャする、あの、月島、ね、磨きっ
0: ぽいところ。はいはいは
1: い。カットもあれ、すっごいでっかくプリントしたってめちゃくちゃ良くて。で、しかも、写真撮って
0: いい、とか、時は,いはいは
1: いえー。あのー、ゴールデンコミテン、テンはすごく良かったね。あの白石とか鶴、お面かぶってみる、鶴見ないと白石ないともすごい盛り上がって、最終的にナイトじゃなくて昼間からやったみたいな、感じだった。演じは引き続き盛り上がって
3: いらっしゃいま
1: す。はい
0: 。演じ、ね、ください。<笑><笑>はい。じゃあ、そんな感じですかね。はい、はい、はい、じゃあ、えー、今日は夜遅くまでありがとうございました。は
2: い、お疲れ様です。さあ
0: 、これで。続いは私山田と、高
2: 島と、坂本でした。ありがと
3: うございました。